0: Hola Paul, ¿cómo
1: estás? Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Menudo parón. Un pequeño descansito.
0: Sí, antes de, del final de temporada.
1: Bueno, tampoco ha sido muy grave. Ha sido solo una semana que hemos estado parados.
0: Había cositas que arreglar fuera
1: de aquí. Claro, siempre hay cosas personales que, que se tienen que poner delante de esto que hacemos aquí por, por hobby.
0: Habrás visto muchísimo entonces. Hoy vamos a tener un programa de seis horas al menos.
1: Bueno, pues creo que porque ha sido tres semanas si no habría salido un programa cortito. Yo creo que encima nos hemos centrado en una serie ¿no? que había muchas ganas de ver y, y esa nos ha llevado bastante tiempo. Sí, han sido
0: episodios largos, pero muy bien recibidos,
1: por lo menos por mi parte. Sí, bueno, como luego vamos a hablar un poco más de ella, ya, ya comentaremos.
0: Pues nada, como Oscar está de pellas, cuéntanos... ¿Dónde pueden encontrarnos los escuchantes?
1: Bueno, pues eh, podéis encontrarnos eh, en las redes sociales, en Instagram, en arroba blogenseriepodcast y otra cuenta que, que llevo yo, que es arroba feber barra baja series tv. Luego también tenemos una cuenta en Twitter, que es blogenseriepod, eh, luego nuestro correo electrónico, por si queréis poneros en contacto con nosotros para... Para comentarnos cualquier cosilla, pues blog en serie mail, gmail.com. Y luego un grupo de Telegram. Allí nos podéis encontrar y charlar de, de series que estáis viendo, de qué habéis visto, qué recomendáis y, y de lo que vais haciendo por la vida. Porque ahí, pues oye, nos contamos nuestras cosillas y, y pasamos unos ratillos entretenidos. Lo podéis bus buscar en Telegram con, como blog en serie o como t.me barra blog y luego pues eh, lo que fue el inicio de todo esto no que es el blog eh, que es el que lleva a Patri, en el que sube eh, cuando puede pues algún algún post es www.blogenserie.com
0: Muchas gracias por apoyarnos incluso en este parón. Recordad que podéis dar al corazoncito de Evox siempre que queráis y al de Apple y ponernos estrellitas en Spotify. No, en, Spotify, eh, en Apple son estrellitas, que siempre me confundo. En Spotify, estrellitas muchas, todas las que queráis. ¿Qué más? Hay que es triste de pedir, pero bueno, más triste es de robar. Así que os recordamos que también tenemos activo el botón de apoyar de ibox y si os apetece nos podéis apoyar económicamente, por nada, una cantidad pequeñita de, de dinero que nosotros reinvertiremos en el blog, en el podcast y en todos los gastos que, que ocasiona.
1: Bueno, yo aquí en eso que dices tú de que podéis, eh, no. Eh, si nos escucháis, lo que tenéis que hacer <ríe> casi de forma obligada es darle al corazoncito de, de iBox, darle un me gusta y, y, y las estrellitas que queráis, no, las cinco. <ríe> Os pedimos que deis las cinco, que bueno, no, no nos llevan a ningún sitio, pero sí nos hacen que, que podamos ser más visibles a, a otra gente que se inicie en esto del podcast y, y nos pueda escuchar.
0: Se ha puesto duro el jefe, ojito. Bueno, pues lo bueno de que haya pasado tanto tiempo entre podcast y podcast es que han pasado cositas. Hay anuncios interesantes y noticias, como por ejemplo la renovación de The Voice por una cuarta temporada que lo anunció Prime Video el viernes, me parece, este viernes pasado. Todavía no ha terminado de emitir la, la tercera temporada, va por el cuarto quinto episodio. No recuerdo bien, pero ella tiene renovada por la cuarta. Y yo no sé a ti, bueno, ahora hablaremos de ella, pero a mí lo que estoy viendo me está gustando.
1: Sí, luego vamos a hablar de ella porque es una de las series que, que ha venido ahora en esta quincena. Y a mí, yo he visto tres, los tres primeros, se estrenaron los tres primeros y a mí me ha parecido una auténtica pasada. Que eso, que ya hablaremos luego más tarde. De momento hay cuatro, creo que, que disponibles. Y vamos, yo lo estoy disfrutando mucho, ¿eh?
0: El 18 de junio, también una noticia que yo no esperaba para nada. Andreu Buenafuente y Berto Romero llegan a HBO Max el día 18 de junio con un programa basado en su podcast, que es Nadie Sabe Nada. Aquí el Grinch es muy fan de este podcast. Yo de vez en cuando los escucho y la verdad es que me río mucho, pero con los podcasts de los compañeros de series no me da la vida. Así que le tengo un poquito relegado, pero ahí voy a estar porque me, me encanta Berto, me encanta Andreu y me, y me río muchísimo. Yo soy muy de su humor.
1: Sí, yo también a veces, sobre todo antes, como dices tú, que les oía y pues es una cosa muy divertida, es un poco es muy divertido que, que, eso, que por oír podcast de series, pues al final se he dejado de oír, pero bueno. Eh, no sé qué es lo que nos traerá este formato más audiovisual en el que podremos verles y no sé si seguirán ese formato de improvisación o será algo grabado, pero un programa en directo grabado, aunque sea grabado en directo, puede quedar muy bien con estos dos improvisando y, y tal y como se les iba la olla en, en el podcast.
0: También se ha desvelado ya el reparto de Culpa Mía, la la serie adolescente que está preparando Prime Video, basada en la novela homónima de Mercedes Ron, que es, es literatura juvenil, y los protagonistas serán Nicole Wallace y Gabriel Guevara. Estos dos chicos eh, son conocidos por haber participado en Scam España, los dos, y ella también participó en Parod y él en Hit. Así que a ver qué tal.
1: Así conocidos también tenemos a a, Martaza, a Martazas y a Iván Massagué, ¿no? Uh -huh. que también lo hemos visto en, en Parod. Entonces, bueno, veremos a ver qué nos trae eso, como dices tú, pues un, una serie de, de adolescentes en la que se ve metida Prime Video.
0: ¿Sabes lo que se me viene a la cabeza? La peli está de Netflix que, así, que fue un pelotazo a final de año... De, de dos chavales jovencitos que se enamoran también hablé de ella hace dos o tres podcasts que no entré, pues es, es algo que me recuerdo, espero que no me he hecho con el libro para leerlo y a ver qué tal pero no me está dando perecita así que
1: veremos veremos en ver. formato serie, ¿no? o qué es lo que nos trae
0: voy a leer el libro primero a ver qué a ver qué tal ha sido también la Semana Geek, que yo cuando me enteré de que esto existía dije, ¿esto qué es? Según Netflix, el término geek para ellos es un término que agrupa todo tipo de géneros que fascinan a los fans. Acción, animación, fantasía, ciencia ficción, videojuegos. Para Netflix te, Netflix te dice que para ellos es una emoción lo que nuestro contenido más épico nos hace sentir. Mm, lo, que ha, lo que ha sido friki toda la vida, ¿no? <risa> Supongo que se, se tira más por la, por la fantasía, todo aquello que se sale un poco de lo normal, de
1: ¿no? No lo sé, yo la verdad que cuando lo vi pensé que iba a ser aquello que el otro año, hace dos años, lo llamaron Tudum o algo así, y se conoce que no, que es otra otro periodo en el que han abierto para, para contarnos durante esta semana eh, los distintos avances de de las cosas que están por llegar. ¿no? Cada día de la semana lo han dedicado pues, a, a las series, al cine, a la animación, videojuegos... Bueno, cada día nos han planteado cosas nuevas.
0: ¿Han hablado de Humbrer de Academy? Que he visto algo ya.
1: Sí, yo no, no he podido. Pensé que todavía era pronto para recibir los screens, pero bueno, veo que alguien se ha adelantado... Y a mí me ha faltado tiempo para pedirles y en cuanto lleguen, pues me pondré con ella.
0: Quien dice algo dice cinco episodios en dos días.
1: Ahí, y luego que, claro, no nos da tiempo a ver otras cosas.
0: Prioridades. Hablaron de Dumbrel Academy, también hablaron de la primera muerte, que es un accidente de historia de amor entre una vampira y una cazadora de monstruos y que llega a Netflix el 10 de junio. Resident Evil el 14 de julio se estrena también. Sandman, eh, hicieron el anuncio porque esta no se conocía, que se estrenaba el 5 de agosto. ¿De qué va Sandman?
1: Bueno, pues eh, Sandman pues es una, una serie que está basada en un personaje de, de, de DC Comics. Eh, se supone que es el, el rey de los sueños, ¿no? Entonces veremos qué es lo que nos trae Netflix con, con esta versión y... y ahora que ha abandonado todo, ha abandonado, le han hecho abandonar todos los proyectos de, de Marvel, pues se mete con una historia de, de DC. Eh, pues no sé, yo lo poco que he visto tiene buena pinta. pero claro, eh, los trailers y los vídeos de los póster y tal, pues pinta muy bien. Ahora veremos a ver lo, lo que es la serie en sí.
0: A ver, yo este mes me he reconciliado un poco con Netflix, ¿eh? tengo que decir. Lo que he visto me está gustando, así que yo puntito en boca esta vez nada malo que de decir
1: eso yo también tengo que decir que siempre me he metido, o oh, bueno, últimamente me estaba metiendo mucho con Netflix pero, pero eso eh, aquí esta quincena nos ha traído Stranger Things que, que luego hablaremos que nos ha gustado mucho luego viene se ha estrenado también la última temporada de Peaky, Peaky Blinders viene, como dices tú Umbrella Academy Vienen proyectos que parecen interesantes, como este Sandman que estamos diciendo, esta de nueva versión de Resident Evil. De Resident Evil. Eh, entonces, eh, pues es pilta bien, tiene la vuelta de Alice in Borderland, eh, la tercera temporada de Locke and Kay. Bueno, son cositas que, que en este verano pues parece que, que la vamos a estar entretenidos con Nefis
0: verás que va a, re, va, va a renacer como el ave fénix. Ya verás esas...
1: Las acciones esas que acciones. tenemos ahí, ¿no? Ah, ya me estoy frotando las manos.
0: Van a subir, a ojito al chale.
1: ojito El pelotazo, ahí está el pelotazo.
0: Pues aparte de esto, eh, Netflix también ha hablado de películas, de videojuegos, de animes. Así que si buscáis un poquito de información en... En internet ponéis Semana Git 2022, os aparece toda esta información rápido. Yo he estado de, de rueda de prensa esta semana. He, un poquito de, he aprovechado que no tenía que editar ni nada y he dicho, bueno, pues me voy a dar, me voy a, dar a la buena vida esta semana. Y fui a la presentación de, de los personajes principales de Reina Roja. Nos presentaron a John Gutiérrez y Antonia Scott al fin. Van a ser Hobbit. Hobbit Kouchkerian y Vicky Luengo. Eh, fue una rueda de prensa muy entretenida, con muy buen rollo además. Eh, se nota que las cosas están fluyendo súper bien entre, entre creadores y, y protagonistas. Dieron poca información, porque lo tienen todo bajo llave, pero sí que hubo alguna cosita de la que nos enteramos. Nos enteramos que van a empezar a grabar en cinco o seis semanas, o sea que calculo que para mediados de julio empezarán a grabar. No se mojaron a la hora de decir una fecha aproximada de, de estreno, dijeron que lo hago antes posible pero viendo un poquito plazos, yo creo que mínimo, como muy muy pronto, y creo que es excesivamente pronto, sería para Navidad. Supongo que lo dejarán ya para más bien entrado enero o febrero. Pero ya os digo, el, el, el proyecto tiene muy buena pinta, se les ve que están súper volcados, llevan con el proyecto desde 2019, pandemia mediante, Juan Gómez Jurado incluso contó que eran ellos lo que los que tenían más prisa porque las cosas saliera y que fue Prime Video, el que, Prime Video el que dijo vamos a tranquilizarnos, queremos hacer esto, queremos hacerlo bien, y nos vamos a tomar el, el tiempo que necesitemos. Así que todo muy bien. La verdad es que eh, Vicky Luengo, a mí me gusta mucho, y como Antonia Scott puede ser una gran Antonia Scott, pero es que Jovic es que Hobbit es John Gutiérrez es que lo es no sé si has leído tú el libro eh, Paul pero es que y de hecho el otro día lo estaba releyendo y, y pensaba ¿cómo, no, ¿cómo es posible que no le haya puesto yo su cara a este personaje? si es que por cómo habla, por, por los gestos, por la, la manera de moverse, es que es Hobbit Vicky Luengo y Hobbit eh, participaron los dos en la serie Antidisturbios, así que ellos dos se conocen, dicen que no habían coincidido mucho porque me parece que tuvieron como dos secuencias juntos, por lo que dijo Vicky, pero hay muy buen rollo entre ellos. No sé, me transmitió muy, buen, muy buenas vibraciones, la verdad. Está... Estos son palabras de Juan Gómez Jurado, dice que la serie mejora el libro, contemos con que a lo mejor también puede ser que esté muy, estaba muy emocionado y quiera, y quiera vendérnosla por toda pero no sé, me dio, muy, me dio muy buenas vibraciones porque no creo yo que Juan deje que hagan cualquier cosa con su libro. Así que esta va a ser una de mis innegociables para el año que viene.
1: Pues muy bien, sí que tiene buena pinta y por lo que nos estás contando, pues oye, invita a verla cuando la estrene
0: y por otro lado fuimos al, tres, al preestreno de Sin Límites, la nueva serie de Álvaro Morte y Rodrigo Santoro, también para Prime Video. Ya podéis ver los dos primeros episodios en, en la plataforma y nos encontramos con el rey así, sin quererlo ni beberlo. Tú vas a un preestreno de una serie normal un día cualquiera vestido de ti mismo y te encuentras al rey con su traje y sus guardaespaldas y sus antidisturbios y, y toda la pesca. Así, un martes cualquiera.
1: ¿Ves cómo el podcast va creciendo? ¿eh? Toda... Si llega a estar aquí Oscar, pues eh, ya habría flipado. Diría. Si ya tenemos a la jefa que se codea con el rey, así que ¿qué más vamos a pedir?
0: Pues me acordé, y dije, mira, si antes hablamos de, de, del podcast... <risa> 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 pues sí, pues sí. No, la, el... Bueno, ya hablaré ahora en Prime Video de ella, pero... Me dejó muy buena sensación. Además, ahora en casa ya he visto el segundo episodio y ya tengo un poquito más con lo que opinar. Así que ahora ya que vamos a pasar a Prime Video os cuento os cuento un poquito más. ¿Te parece? ¿Tienes algo más que comentar tú?
1: No, vamos adelante ya con las plataformas. Pues vamos allá.
0: ¿Terminaste Outer Range?
1: Sí, ya acabé Outer Range. Ya os dije que de primeras los dos primeros episodios de, de esta serie... Eh, que nos, nos lleva a, eso, a un ambiente de, de estos vaqueros o estos granjeros de, de unos ranchos en Estados Unidos, en el que pues, eh, nos encontramos allí unos fenómenos paranormales o unos sucesos que, que son difíciles de explicar o complicados, y una lucha entre dos familias por, por unas tierras. Eh, los dos primeros episodios pues, me dejaron un poco, pues, eso, un poco fascinado por el tema que tocaban, ¿no? Ver un western moderno con esos toques de, de ciencia ficción pues mmm, me dejaron buen sabor de boca pero luego los siguientes episodios fueron un poco más planos mmm, dejando un poco la trama de ciencia ficción a un lado centrándose un poco más en este enfrentamiento entre estas familias y ahí me, me perdí un poquito pero los dos últimos episodios vuelven a retomar esto hay que, pedir, hay que dejarles pues una serie de concesiones por ser una serie de ciencia ficción eh, en el que hay cosas que son poco creíbles y tal, pero por lo demás está muy bien. Estos dos últimos episodios te vuelven a meter eh, en esa trama más, más diferente, más distinta eh, en el que no, no pasan las cosas que tú estás esperando que ocurran entonces al final pues te he dejado con un cliffhanger, con un buen sabor de boca con unos planteamientos eh, que se también han olvidado en los episodios centrales y que está renovada por una segunda temporada y que bueno, pues al final me van a hacer ver la segunda temporada yo al final en esos episodios del medio pensé que, que bueno, pues la acabaría de ver para dar una opinión de, de la serie al completo y, y que no volvería a engancharme pero bueno, con esos dos episodios finales eh, sobre todo el último, coge un, un ritmo bastante majo y, y plantea una serie de cosas que, que, lo que digo, no son muy creíbles en la vida real o pueden plantearte ciertas cosillas, pero, pero que bueno, si se le da ese margen, eh, puede ser muy interesante.
0: ¿Se estarán marcando un The Walking Dead?
1: Uf, eh, puede ser, puede ser que, que tengan estas cosillas ahí. Sí, no me lo había planteado, pero... Es que ver un The Walking Dead después de 11 o 12 temporadas, planteárselo después de ver una, pues no lo sé, pero, pero es interesante. Yo sí que la daría una oportunidad y si alguien nos ha acercado, por ejemplo Oscar que dijo que todavía no había empezado y que le dije yo que me había dado un poco de bajón, pues yo sí que le animaría a que siga con ella hasta el final. O sea, si alguien se ha quedado también en medio, que, que le dé la oportunidad hasta el final, que tiene dos episodios finales bastante interesantes.
0: Uh -huh. Salvo puteo o recomendación, yo no me voy a acercar a ello. No te lo vas a creer, pero me he visto las dos temporadas de LOL si te ríes pierdes.
1: ¿Qué me estás contando? Las vamos decimos. Ahora solo falta que me digas que te ha gustado.
0: ¡Hostia! Nos hemos reído lo más grande. <risa> <risa> Dije mierda y no fui a la presentación.
1: <risa> no, pero los primeros episodios, sobre todo los primeros programas o como lo queramos llamar, son muy buenos cuando están todos de las dos temporadas. Cuando están todos es cuando es muy bueno. Luego al final pierde un poquito porque se, se hacen muy repetitivos y hasta ellos no saben qué hacer, pero es divertida. Yo sí me reí con las dos temporadas.
0: Pero el final de la segunda temporada es buenísimo.
1: Sí, sí, sí. El último es muy bueno porque encima es, son dos rivales ahí bastante sí, sí. duros.
0: Son duros, de, son duros de pelar que dices madre mía, es que yo sería incapaz de hacer eso.
1: Pues ya te digo que si hay gente que, que le gusta la comedia, sobre todo que te guste, está este tipo de gente, este tipo de monologuistas, humoristas que están ahí, en esta segunda temporada de gente que no conocemos de nada, pero bueno, que dan, dan la talla, ¿eh? Y yo ha habido momentos que se me saltaban lágrimas de. de, 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 de pero eso es, no es el hecho en el que ellos las cosas que hacen, sino lo, o sea, para hacer reír, sino lo que hacen los otros para no reírse. Sí,
0: sí, sí. Ahí, el momento Limón y Lima de Piedraíta, wow. yo creía es, que es me una moría. Pasada,
1: es una pasada. Yo, ¿Y Patricia yo, yo, es que Conde iba...
0: con su comodín? <risa> <risa> ¿Pero qué le ha pasado?
1: Es digno de ver. Eh, lo de Patricia Conde es terrible, pero lo de la Lima o el Limón... Sí, sí, sí. Es que cuando lo saca la primera vez dices, pero ¿cómo es posible que se le haya ocurrido tenerlo a mano? <risa> Pero bueno, bueno, tienen ellos encima su estrategia y todo, se van eh, uniendo entre ellos para ir a por otros, entonces está muy bien, encima igual la primera temporada les pilló un poco de sorpresa y no sabía muy bien, pero esta segunda temporada que ya sabían a lo que iban, ya van preparados. Menos Yolanda Ramos, Joder. que no se lo puede preparar.
0: No puede, y la pobrecita es... lo intenta, pero no puede. No puede. Pero es
1: buenísimo, es buenísimo, por esos momentos que da, es terrible, es terrible.
0: Pero además, en la segunda temporada la han sabido aprovechar mucho más. En casa, de hecho, ahora ahí lo tenemos en bucle.
1: Pues me alegro, me alegro, porque... Yo creo que es una, una serie, un programa que sí, que sobre todo estas cosas que hablamos muchas veces, que estás viendo series y estás un poco saturado de poner algo distinto, como nos pasó con Celebrity Big Off o cosas así. Cosas para desconectar.
0: Oxigenas el
1: cerebro un poco.
0: ¿Qué tal vas con The Wilds?
1: Pues de guay, he visto cuatro episodios de esta serie de estas chicas que tienen un accidente de avión y caen en una isla desierta y se tienen que buscar la vida. Eh, pues eh, no sé si ya me contaste tú que te había aflojeado un poco, ¿no? Yo A mí he visto estos cuatro episodios y se me han hecho un poco repetitivos y eso que, que habíamos hablado de que al final de la primera temporada nos añadieron una trama ahí que a mí me parecía muy interesante cómo lo podían desarrollar todo junto y se me ha quedado ahí un poco estancado o sea, hemos visto que esta segunda trama repite un poco lo de la primera temporada y no sé ahí se me ha quedado un poco flojita voy a seguir con ella y ya os contaré cuando la acabe que, que me parece de una forma global
0: Yo he visto los dos de Sin Límites eh es un gustazo ver una serie de época de la época de Magallanes y el Cano bien hecha tiene una buena factura técnica tiene una buena postproducción además es entretenida te cuentan la historia y te la cuentan de una manera que se entiende muy bien y que no se te hace para nada pesada es una serie histórica de piratas al final Hemos tenido un primer episodio introductorio en el que, claro, tienes que meterlos a todos en el barco y, y plantear las tramas, lo hacen muy bien y en el segundo episodio ya están ya están metidos en el barco y ya se empiezan a ver las verdaderas personalidades de ellos y el cómo un poco va a ser su dinámica dentro de ese espacio tan pequeño como puede ser una, un barco. Y más en esa época que yo vi el barco y dije, no me monto yo ahí, ni harta Coca-Cola. No me metes también uno de esos para dar la vuelta al mundo, porque si dices, mira, lo cojo en venidor para ir al peñote y dices, venga, vale. Pero yo no lo veo para dar la vuelta al mundo, ¿qué quieres que te diga? No no me siento yo segura en un sitio de esos.
1: Pues oye, sí que dieron la vuelta al mundo, ¿no? Y alguno, y,
0: y alguno, y alguno volvió vivo y todo.
1: Pues no es spoiler, ¿eh? que sí que llegaron a dar la vuelta al mundo. Pues sí, a mí me parece muy interesante esta serie y si me estás diciendo que encima está bien producida, pues era una de las series que nos tengamos que enganchar.
0: A mí me ha gustado, de hecho, terminó la terminó el primer episodio y fui a verla con el Grinch y nos miramos y dijimos, pues quiero ver el segundo. Y ojito que yo soy más facilona, pero el Grinch no, ¿eh? Vamos con The Voice. ¿Qué te está pareciendo The
1: Voice? A mí The Voice me parece una brutalidad. Sí, sí. Eh, ya hemos hablado otras veces, la primera temporada, yo creo que lo único que podemos decir es que esa primera temporada nos presentan unos antihéroes o unos superhéroes que viven más pendientes de la opinión pública o de, de lo que ocurre en las redes sociales, que están controlados por una empresa privada, en el que... el Prima los intereses económicos antes que los intereses personales o, o, o de la humanidad, ¿no? Como nos tienen acostumbrados en estas eh, películas o series de superhéroes que hemos visto de Marvel o tal, en el que todo es bondad y generosidad y los malos son malos y los villanos y, y los buenos son muy buenos. Pues aquí nos plantean a, a, este, a estos dos grupos, los super y... Y estos boys, los boys, que, que no sabríamos decir quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Ni todos tienen su toque de maldad. Todos dentro del grupo hay unos que son más buenos, menos buenos, más malos. Pero en general me parece una serie brutal que no escatiman en tacos, en sexo, en violencia, sangre. Eh, esta tercera temporada me parece que ha empezado aún más brutal que, que, que las anteriores y a mí me, me fascina todo ese ambiente que, que han generado alrededor de, de ellos y, y sobre todo hay una cosa muy importante, es verla en versión original, por lo menos darle una oportunidad de un episodio, medio episodio, de oír las voces de, 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 del carnicero de Bacher o, o de, de, de Howlander que es una pasada como hablan es el tono de voz que usan eh, es que son personajes de cómic totalmente eh, están, el casting es brutal el, el carnicero tiene unas miradas que, que son primeros planos de, de los ojos que, que son los primeros planos que hemos visto en los cómics, en las viñetas de los cómics a mí me fascina esta serie yo estoy súper enganchado
0: ¿Sigue, ¿sigue repitiendo la misma fórmula? de las dos eh, temporadas anteriores pero es que no se agota porque es que como son tan bestias no tienen límites y al no haber límites puedes hacer cualquier cosa ya eh, tenemos institucionalizada la primera muerte loca de la temporada a los cinco primeros minutos que es que tú lo estás viendo y estás diciendo ya está si es que ya sé cómo va, ya sé cómo va a terminar esto y no va a terminar bien y efectivamente lo estaba viendo porque yo este le vi antes que el Grinch y nos íbamos de comida familiar y le dije en el coche, te lo voy a contar ahora porque no te lo quiero contar delante de mi madre. Porque a saber qué va a pensar de mí la mujer. Pero sí, sí, es, es que es todo. no tiene Al no tener límites, cualquier cosa que hagan como la hacen bien te cuadra es que no hay no hay nada que digas, no, no, esto es demasiado para vosotros, porque no na nada es demasiado, es que ya.
1: Nada es demasiado, y lo que dices, eh, yo, si hay gente que, que se puede asustar de, de qué va esta serie, y lo no, yo lo he dicho a mucha gente, eh, ver eh, los primeros 5, 10, 15 minutos del primer episodio de la primera temporada. Dos, aunque veas dos. <risas> <ríe> si con esos 10 minutos de, del primer episodio eh, dices, hostias, no puedo con esto, la dejas. Pero si dices, Buah, esto es esto es bueno y aquí me quedo, eh, solo es suficiente ver esos 10 minutos porque el resto de la serie es así, tal cual, eh, a, más. A, más, a más, va a más y es una bizarrada, está basado en un cómic, está muy bien llevado, o sea, estás viendo una serie que es un cómic y es un cómic bestia y, y que no se corta con nada.
0: A mí muchas veces me preguntan que por qué está así y el pacificador no, y es que hay personajes deleznables, casi, uh -huh. casi todos, el 95% de los personajes son deleznables, pero es que creo que dejan muy claro, aunque sean capaces de reírse de eso, pero dejan tan claro lo que está mal de lo que no, Tú, tú lo ves y rápido, rápido te creas rechazo. Es un rechazo rápido. Y por si no te ha creado suficiente rechazo, ya tienes ahí a otro personaje que a lo mejor en un momento determinado estabas mmm, te estaba dando asco, pero hay otro personaje que rápido se lo está reprochando. Entonces, ves de manera clara los comportamientos re, repro, reprochables. Y es, y es continuo, ¿eh? O sea, los comportamientos re, reprochables son continuos en la serie. Pero sí que hay como esa. Eh, es separar ese parar los pies rápido. De esa réplica contra réplica que en el Pacificador a mí me falta un poco. Con Paco no me falta mucho.
1: Yo creo que es distinta visión. El otro es más humor y aquí es un, un cómic más a lo bestia. En el es el muy bizarro. Todo, eh, dices tú que es, eh, eh, coges a un personaje y le coges un poco de asco por lo que es y que se te pasa enseguida yo ya no creo que porque alguien le pare los pies sino porque sale otro personaje que es aún peor <ríe> y dices joder pero si es que este se supera todavía
0: y porque son muy duales también o sea son asquerosamente despreciables en un aspecto pero luego ves su parte humana y que tiene una explicación o que tiene su lado entonces te es muy difícil el odiarles es les odias, evidentemente, porque, porque son gente deleznable, pero hay un puntito, siempre les dan un puntito de humanidad que dices, hostia, tío, qué rabia me estás dando, ¿sabes? <risa> no, sé, no sé si me estoy explicando bien, pero bueno.
1: Sí, bueno, eh, la gente que haya visto la serie o que esté viendo la serie sabe a lo que te refieres y, y creo que, es, que menos un personaje o dos que no tienen perdón por ningún sitio todos los demás tienen esa dualidad, sobre todo en el lado de, de los boys, del de, de lado que se supone que es el lado bueno. Pero como, como digo, tienen sus cositas también que, como dices tú, son reprochables en cuanto a, a la forma de, de actuar. Y, y bueno, aquí hay un, una cosa que no sé si puede ser spoiler, lo del componente V este que aparecía en la primera temporada o tal que era algo que aparecía en los cómics y que todavía no se había reflejado en estas dos primeras temporadas y, y que le da ese plus que, que la gente que había leído los cómics decía que, bueno, pues que era un enfrentamiento un poco um, desequilibrado no de unos superhéroes contra unas personas normales, que en los cómics existía este compuesto en el que eh, se igualaban las fuerzas. Entonces aquí, ya en esta ter tercera temporada, encontramos esta cosilla que... Que va a hacer aún más interesante la serie.
0: No se las apañaban mal, ¿eh? Sin el compuesto,
1: también te digo. Pero eso, era un poco menos creíble, ¿no? Que unos superhéroes que eran capaces de hacer todo lo que podían hacer con esa superfuerza, ¿no? Esos poderes que cada uno tiene eh, se enfrentasen a personas normales que no tenían poderes y que pudiesen salir victoriosos de ahí, ¿no?
0: Si no sois muy escrupulosos, si os apetece ver algo diferente y no le habéis dado aún una oportunidad, dáchela. Porque. Os puede sorprender. Bueno, os va a sorprender, para bien o para mal.
1: Sí, tened a mano la fregona y un trapito para limpiar la pantalla por si salpica un poco la sangre, pero nada más.
0: La leche, la, la, la sangre sale bien con leche.
1: <risa> la leche también les gusta en la serie. También.
0: A lo mejor no la que tenemos todos en la nevera, pero sí. sí. Oh, ¿Por qué me no lo recuerdas?
1: Oh, pues son escenas brutales que hace una interpretación brutal de era... Así que merece muchísimo la pena.
0: Vamos con HBO Max. ¿Terminaste de Flight Attendant y yo también?
1: Sí, la acabé, bueno, eh, un pelín decepcionado con, con esta serie. No sé a ti qué te habrá parecido porque habíamos hablado de ella al principio, de la segunda temporada. Yo la ponía porque me pareció la primera temporada una serie de, de humor, una comedia en la que era un humor negro planteaban una serie de cosas que la hacían muy dinámica la serie muy entretenida eh, la interpretación de Kylie Coco muy bien recordamos que esta es una serie de, de, de una zafata de vuelo no que se ve metida en, en un asesinato eh, la CIA por ahí de por medio y en esta segunda temporada pues nos encontramos en la misma situación con siendo como un agente civil no de la CIA y Aquí lo, eso es lo que digo yo que al final me ha decepcionado un poquillo es porque deja a un lado el humor o, o esa es la sensación que me dio a mí a lo largo de la serie. Eh, se centra más en, en todo este tema de thriller, en este tema de, del aspecto psicológico de ella, ese pabellón eh, psicológico en el que tiene esas distintas personalidades, la interpretación de Kairi Coco muy bien, eh, pero aquí lo que me cargaba era que era demasiado Kylie Coco, la veíamos en todas esas personalidades que tienen ella en la cabeza y pff, a mí me satura un poquillo y eso que es una, una chica que a mí me gusta, o sea, me parece una chica muy atractiva en el aspecto en el que la estás viendo y me, me resulta agradable la forma que tiene ella de hablar, la, los gestos que hace con la cara. En The Big Bang Theory a mí me flipaba cuando soltaba esas pullitas uh, a, a Seldon y tal o, o a su pareja y me hacía mucha gracia, a mí me gustaba ella, me gustaba un montón y en la primera temporada me gustó un montón. Y en esta seg segunda temporada me ha saturado un poquillo, pero bueno en general es una serie que está bien lo que pasa es que pierde ese componente de comedia que, que me dio la primera temporada.
0: Es que el recurso que usaban en la primera un poco como alivio como para que ella eh, ordenara los pensamientos en su cabeza ahora lo que hace se le ha vuelto en su contra porque es su, peor, es, es su peor enemigo. Entonces lo único que hace, en vez de ayudarle a avanzar, lo que hace todavía es liarla aún más. y Es lo que dices, a mí al final era como no quiero ver más a estas pedorras porque además lo que te da la sensación es que la, la están retrasando un poco la evolución que ella quiere llevar, son sus demonios, y sí, le, le resta le resta comicidad a la, a la serie.
1: O sea, no es algo que me haya parecido a mí, a ti también te has encontrado esa situación, ¿no? Vale, vale. Sí, pero bueno, no,
0: al final no deja de ser lo que es, y por lo visto no tienen pensado de momento renovar renovarla y hacer una tercera temporada. No creo que funcionase tampoco
1: Sí, yo creo que ya una segunda temporada igual ya hasta había sobrado. La primera temporada quedó muy bien, cerrada, eh, el dinero es el dinero, Kelly era era productora también y la idea era de ella, que había cogido un libro y ella era la que había decidido hacerlo en formato serie y claro, pues era muy jugoso hacer una segunda temporada.
0: A ver, ¿qué, ¿con qué nos sorprende? Porque esta chica no se va a quedar quieta. He empezado a ver Julia. El otro día estaban hablando en Telegram, empezaron a hablar de ella, empezaron a hablar muy bien. La, la recomendaron, la recomendó nuestra, nuestra amiga Sonia, la recomendó PJ, que cuando la, la leyó también apoyó la moción Y yo que soy una flip, friki de la cocina, pues allá que fui, porque yo tengo su libro.
1: Tenías de antes, ¿no? La conocías de antes.
0: La conocía, pues lo cogí hace dos años porque lo leía en El Comidista y dije, pues me apetece, fui a Francia, probé la comida francesa y dije, pues ¿por qué no lo voy a hacer yo en casa? Y me compré el libro. Y cuando vi la serie y tal me interesó, pero de esto que pasaron los Bridgerton por delante y dos o tres series más de estas y dice, bueno, pues, y la fui dejando. Así que cuando comentaron Sony, cuando comentaron Sony y PJ... Que estaba muy bien empecé a verla y es una delicia de serie es bonita es un lugar feliz es una señora que te la quiere llevar a casa para que te cocine pero también para que te haga compañía y a la que para escucharla y que te escuche y ser amigas para siempre es una forma de, de explicar el, el feminismo de ver cómo empezó, cómo llegó a, a televisión, que lo tenía absolutamente todo en contra, cómo luchó por sacar el proyecto adelante. Esa relación que tiene con su marido, que por favor es para comérselos a los dos y decirles, madre mía, mm, os quiero en mi vida. Es todo bonito. Así que yo es una serie que me la pongo tranquilamente para disfrutar cuando no hay nadie en casa, por eso solamente voy llevo cuatro episodios. Y que, y que recomiendo a todo el mundo, porque es, es, es de lo mejor que ha traído HBO en este inicio de año. Bueno, en este inicio no, en estos seis meses, que ya llevamos seis meses
1: de año. Sí, bueno, no sé, es una serie que está basada ¿no? en, en, ¿en qué años? En los 60, por ahí. Mm. Y pues eso... Pues ver ese ambiente, ¿no? En el que eso, como dices tú, explicar un poco el feminismo en esa época, pues eh, no es algo que me llame, pero bueno, si a gente le interesa esto, pues que se anime a verla.
0: Ella fue la pionera de los programas de cocina tal y como los entendemos hoy en día, o sea, los de te cocinan en casa y te dan la receta para que tú aprendas a hacer un plato. Gracias a ella, arguiñano lleva 25 años en televisión.
1: Sí, y eso es. Bueno, algo he leído de que eso, de que fue quien se basó Arguiñano, ¿no? Para empezar con, con este programa aquí en España.
0: Así que si os apetece y os llama. No hablan mucho de cocina, sí que hay cocina, pero la historia es. La, eh, la historia, la el hilo conductor de la serie es más su vida que, que la cocina. Si os aburren los programas tipo Arqueñano, que no sea una razón para que no la veáis. Que no, no se lleva la gran parte del tiempo. Siempre hay un trasfondo. Hostia, le has dado un buen arreón al búnker.
1: Al búnker son capítulos de 20, 25 minutos, media hora. Y había visto un par de ellos y pues me apetecía verla entera. ¿no? Este, recordamos que es una serie en la que eh, se ven encerrados dos personajes en un búnker de, de un hombre que lo, lo había construido o si alguna vez tenía un ataque había un ataque nuclear y aprovechaba las circunstancias y se, se iba allí este hombre de vez en cuando a evadirse de la familia y es una locura es una puñetera locura en la que van sucediendo cosas que van enredando todo cada vez más la familia este parque de atracciones con, con acuático ¿no? en el que hay allí unos delfines y unos calamares y no sé qué, eh, todo es un nido de, de, de enredos en el que eh, a cada cual tiene una idea más loca eh, y, y es una chorrada de serie pero que si te apetece reírte un rato de, de esas bobadas o de ese, esas situaciones surrealistas que, que les van ocurriendo ¿no? pues la puedes echar un ojo, ese acento eh, mexicano también ayuda a los españolitos de, de aquí a, a que nos parezca también eh, esas expresiones o esas formas de insultar o, o de tratarse, eh, pues también ayuda a que sea un poco más gracioso. Eh, pero vamos, es una serie sin más, lo que digo, es una chorrada de serie que, que dura media, 20 minutos, media hora y que si os da de desconectar un poco viendo una serie así distinta, o sea, distinta porque es una producción mexicana, eh, la tenéis ahí y yo ya me quedan un par de episodios la veré acabar y os contaré cómo acaba, si acaba eh, cerrada o no y, y si hay op opción de, de alguna temporada más a la que estoy casi seguro de que no me acercaré
0: eso te tienes de que no la vaya a ver y no te la pueda poner la segunda temporada de puteo.
1: <risa> Oye, si igual te toca a ti. Yo ya la he visto. Ah, la has visto entera. Yo pensé no, que habías entera, abandonado.
0: Entera, ¿no? vi El primer episodio. Y, bueno, y diez minutos del segundo.
1: Pues igual te toca a ti el puteo o la recomendación de la segunda temporada, como haces tú.
0: Pero ¿para qué?
1: <risa> no, pe, no, no, es no es necesario. No es necesario. eso se trata, ¿no? <risa>
0: Pero es una serie que ya hemos visto ya Uf, qué pereza
1: lo de poner ese puteo. Este es que es una serie encima pues que hemos visto aquí en España varias series en las que eso, son enredos en las que la familia, los hijos, la mujer, las mujeres, la parienta, la de más allá, pero plantean situaciones muy locas y, y eso igual la igual hemos visto un millón de veces aquí en series españolas. Pero bueno, te deja ver.
0: He visto el primero de la segunda temporada de Hacks y está muy bien, o sea, sigue, se retoma en el punto en el que dejó la, el último episodio de la primera y sigue exactamente igual eh, con ese humor tan fino, ese, esas historias tan bien llevadas que ya estamos viendo... Te plantea perfectamente cuál va a ser el, el dilema de esta segunda temporada. Esa, ay, se me ha ido la palabra, elegancia que tiene la que tiene la protagonista, eh, cómo ha evolucionado su personaje en, en este tiempo, el cambio de actitud que tiene es, es genial. Así que seguiré con ella, no puedo decir mucho porque solamente he visto un episodio de media hora, pero la voy a seguir seguro y espero a ver si la termino antes de que terminemos nosotros con los podcasts de la temporada.
1: Sí, bueno, yo todavía no me he puesto con ella porque tengo muchísimas cosas atrasadas y no me quiero meter eso con una serie que, que ya había primera temporada y... Y como son episodios semanales, pues creo que de momento me esperaré a que al menos esté completa, y como son episodios de media hora, para subir un par de episodios al día en el que te cubre una orilla. Y si sigue en ese ritmo, pues desde luego que, que voy a voy a seguir viéndola.
0: ¿Y tiempo de victoria?
1: Tiempo de victoria es, es completamente lo opuesto a, a Hacks. Es una serie un poco más... Que, que necesita su tiempo de visión porque es una visión distinta, ¿no? ya habíamos hablado de, de que es una serie que nos cuenta los inicios de, de, de la nueva era de, de la NBA, en la que lo convirtieron más en un espectáculo mezclando con el baloncesto, eh, los años dorados de los Lakers, eh, los 80, los principios de los 80 con con Magic Johnson y Karina Turjabar y, y todas las cosas que se encuentran para llevar a, a, a buen puerto a, este, a la compra de este equipo y, y ese, esas ideas que, que tienen. Eh, digo que es difícil de ver por el aspecto visual, porque no es una producción en la que es limpia, en una producción que, que sea moderna, ¿no? Nos dan ese toque de, de esos años 80, de esa degradación de la imagen, esos colores tan llamativos que, que, que en algún momento pues te puede saturar la, la vista de lo que estamos acostumbrados ahora a ver. Pero técnicamente es una maravilla. O sea, ¿cómo utilizan eso? Eh, si entras desde el primer episodio, entras eh, en esa visión, como tratan eh, como si fuese un falso documental, imágenes rodadas, como si fuesen un documental de, de, de esa época, de los años 80. Eh, si entras ahí, en el aspecto técnico, es una pasada, las interpretaciones también son una maravilla eh, si te gusta un poco encima del baloncesto pues vas a entrar más de lleno porque vas a ver a sus personajes de los años 80 que, que, que han si estás alrededor de mi generación pues les has visto en su momento jugar al baloncesto y entonces eh, se convierte en una serie para mí que me está encantando, pero es una serie a la que hay que tomarla a su tiempo y no verla en forma de maratón y yo me llevo ahora por el episodio 6, eh, eh, son 10, así que prácticamente eh, mitad de temporada y voy a seguir viéndola y, y ya os contaré cómo acaba, que está renovada por una segunda temporada, así que tendremos un final un poco más abierto.
0: En Disney Plus hemos visto los dos, Miss Barbell, el primer episodio, que es el que ahora mismo está disponible a fecha de, de grabación, Supongo que tú lo habrás visto con tus chicos y yo lo he visto con la mía.
1: Pues sí, eh, he visto el primer episodio de Miss Marvel con el, con el niño, que es al que le gusta Marvel. Y bueno, pues nos ha dado un poco los que, lo que esperábamos. Un, una serie muy teen, una serie muy adolescente o incluso o que hablábamos um, antes, preadolescente, de esos 12, 14 años en que nos encontramos hasta Kamala, ¿no? Eh, que, que va a adquirir los poderes unos poderes de una forma no un poco, un poco como los adquieren todos no con algo eh, que, que tocan o, o que les pica o que les que les lleva a conseguir esos superpoderes pero bueno esta, vemos un poco más eh, si habíamos visto en caballero luna esta enfermedad mental no como trataban la enfermedad mental pues aquí vemos eh, en esta Miss Marvel, como tiene ese principio de, de hiperactividad, ¿no? O, o como no de hiperactividad, sino de este como de ese, en el que se distrae, ¿no? Bueno, de esto de en el que no, no se centra, ¿no? Pues vemos a esta niña, pues que tampoco está muy centrada en lo que son los estudios, en el que va a hablar con el director y psh, se la va la cabeza, eh, no, no está haciéndole ni caso. Pero bueno pues es un problema que actualmente tenemos en los niños que igual lo ha habido siempre pero ahora se trata no y, y me pareció pues eso una serie de atención? eso es sí eh, lo que pasa es TDA, no me parece que es bueno pues eso que, que igual antes de pequeños nosotros lo teníamos y, y nos decía nuestra madre que mira a ver si estás un poco más atento en clase y ahora pues se trata de forma psicológica Mejor para todos, desde luego, claro, que todo lo que sea mejorar, pues está bien. Pero eso, aquí lo tratan de esta forma, en la que nos plantean a estos problemas y, y estos superpoderes. Eh, me gusta mucho el traje que lleva. Eh, plantean unos superpoderes distintos a los del cómic, que decía la gente que, bueno, son muy similares. Bueno, eh, son como que en el cómic, pues es como, una, como la mujer elástica, ¿no? Que, Aquí como que por, de otra forma también tiene, tiene ese poder, ¿no? Es un poco más eh, telequinésico, ¿no? Pero bueno, eh, a mí no me ha defraudado porque era lo que esperábamos en los trailers. Una serie muy infantil, pero que yo lo que digo es que nos va a llevar a más sitios este personaje. Entonces, aunque sea infantil, creo que será necesario verla.
0: Sí, lo decía Ken Feige, que aparte de ver la miniserie, la veremos luego en, en la segunda película de Capitana Marvel. Así que, si queréis ver Capitana Marvel, tenéis que pasar por el aro.
1: Sí, pues ahí tenemos las Marvels, por ejemplo, que, que llegarán y este será un personaje de, de, de ellas. Y es que lo que hablábamos el otro día también, que ha salido ahora la noticia mira, esa no la hemos comentado, de que va a haber una serie de, de los Thunderbolts de Marvel que son esos, esos superhéroes que, que están ahí en el borde entre ir a, al lado oscuro o al lado bueno no y, y aquí lo que hablábamos en los cómics hay una parte de los nuevos Vengadores, nuevos Vengadores o los Young Avengers en los que son estos jóvenes en que eh, Kamala, eh, Miss Marvel es uno de los personajes
0: a mí me ha divertido mucho. Me lo he pasado súper bien viéndola. Me he reído un montón. Porque es un puto desastre. Y no sé a quién me recuerda, la pobrecita mía. Pero me he reído muchísimo. Y bueno, verla con, con Daniela mola un montón. Recordaos, tiene escena poscréditos. En el primer episodio tiene escena post créditos, Así que no lo quitéis según terminéis de verlo. Tenéis que, tenéis que dejarlo. Yo lo descubrí porque soy una dejada y no me apetecía alcanzar el mando y he dicho, bueno, pues ya se cansará Y de repente apareció la escena.
1: Sí, tiene una escena post créditos que, bueno, que de primeras, pues igual, si no habéis visto Spider-Man No Way Home, os puede quedar un poco ahí en el aire, pero va a tener relación con el MCU. Así que ¿ves? Otro, otra de las cosas por las que merece la pena ver esta serie, aunque creamos que sea una serie para para niños o para adolescentes
0: el Grinch, cuando él dijo que no lo iba a ver porque se negaba a verlo, porque le han cambiado los poderes porque eso no es lo que hay, esa no es Miss Marvel, porque no sé qué, porque no sé cuánto pues lo típico de los puristas de Marvel que hay veces que se ponen muy pesados pues le dio, y estábamos viendo la niña y yo, lo estábamos viendo, la niña y, yo y él se puso a comer y de repente mira y dice esto me ha gustado digo mira, o sea, al final va a entrar
1: pero eso, eso que te decía yo, de que no son los superpoderes este es de la mujer elástica o tal, de pero tiene eso otro que es muy similar. Se ahorran un poco los efectos, ¿no? Pero bien, pero dentro de lo que cabe, no sé qué opina él de, de eso, de que, de que en un principio parecía que iban a ser otros superpoderes los que tenía y al final a mí me parece que es algo muy similar.
0: No dijo mucho más, porque claro, ya cuando le dije ah, pero te está gustando, ya se cerró en banda y ya no me quiso decir nada más. Digo, si no se me callo, ¿para, qué? para sacarle más información. Así que tendremos, tendremos que hablar tranquilamente él y yo. Entonces <risa> él
1: reconoció perfectamente al que sale en la escena post créditos, ¿no?
0: Pues es que creo que ya no estaba. <risa> Cuando, la, cuando salió la escena se fue a hacer sus cosas ya te digo la... vio un ratito y el ratito que vio le gustó pero luego me parece como yo estaba lo mío me parece que no se quedó a verla. aunque a lo mejor la ha visto por la noche sin que yo me entere que cuando no quiere que me entere de que voy, de que una cosa la ve por la noche mientras trabaja que es un visto <risa> así que no pero supongo que la verá si no la ha visto ya porque quiere ver que la segunda de capitana Marvel y, y sabe que la tiene que ver
1: Así que pues nada, si, si te cuenta algo que te vaya contando, a ver, ¿qué es lo que... Qué, ¿Por dónde van a tirar estos dos personajes de la escena créditos.
0: Sí hemos visto Obi-Wan Kenobi, pero solo el primer episodio y me... Y a ver, yo sabía que a mí ni fun y fa, pero a mí lo que me sorprendió es que él, que es mega fan y que tenía muchísimo hype, no haya hecho nada por seguir viéndola. De hecho, me ha comentado que le aburrió un poquito y que no le está llamando nada la atención seguirla.
1: No sé. Eh, yo estoy de acuerdo con él. Eh, lo que pasa es que yo me niego a hablar mal de algo de Star Wars.
0: <risa> no le veis, pero se está quitando el sudor de la frente.
1: <risa> eh, de hecho, vi los dos primeros yo lo que digo que a mí me dan un, un sable láser y me tienen ganado pero al punto de eso de que, que me he quedado en esos dos que me da cierto miedito seguir con ella la voy a ver eh, tendré que hablar de ella y decir qué es lo que me ha parecido realmente <risa> pero sí, sí, coincido completamente en el que estos dos episodios tiene momentos en los que se vuelve muy lento los personajes son un poco llevados, nos quieren explicar tanto y también de dónde viene la gente que, que a veces en, caen en no sé en, no sé qué decir, ya te digo que es complicado hablar mal, pero caen en cosas que, que, que no redundantes y no sé eh, quiero ver más pero con, con miedo, eh, ya te digo que me niego a hablar mal de momento porque, porque es una franquicia que me gusta mucho y, y mira que las primeras películas, no las primeras de la trilogía, la primera trilogía no me gustaron mucho, pero aún así he sacado siempre eh, un lado bueno. Entonces aquí espero que cuando las vea podés sacar un lado bueno, pero en estos dos episodios, mmm, aparte de, de, de los hables de la ser que aparecen por ahí, me cuesta sacar los lados buenos, ¿eh?
0: él dice lo mismo que la va a terminar porque igual es, es Star Wars y Star Wars es como su religión pero no pero le está costando de hecho la semana pasada me dijo ¿ya has visto el segundo? y yo no dice este, estar otra vez sola eh. Y digo no no me la veo
1: sola pero yo creo que es igual que Marvel al final las tenemos que ver porque todo esto tiene un, un una accidente. conexión
0: a ver, yo he visto Sí, sí, la nueva miniserie alemana del 2021 que ha llegado a Disney Plus hace poquito, la semana pasada o hace 15 días, es una miniserie de seis episodios. Es del 2021, pero está hecha, o sea, y se, se sabe que es del 2021 por la postproducción, por toda la factura que tiene detrás pero está narrada como si fuera como las series de los 90, la serie de los 90, de los 80, de los 70 de Sisi Emperatriz, pues es un poco la misma forma de, de narrarlo, es una forma muy clásica y, e incompleta porque dejamos así sí, que a mí me ha parecido extraño porque lo he tenido que mirar dos veces, es miniserie, con lo cual se supone que no va a haber continuación y la serie termina cuando muere su hija Sofía Tampoco es spoiler, es historia, ¿vale? O sea, no os echéis las manos a la cabeza. Con lo cual, pues si os gusta la historia de Sissi o todas estas historias de época del siglo XIX y tal, no dudéis en verla. Son seis episodios de 40-50 minutos cada uno y es muy disfrutable una historia de amor que tampoco tiene muchos tintes de ser reales porque su historia tampoco fue tan bonita como la pintan. Así que entre la realidad y la ficción se mueve pero con muchos vestidos mmm, de baile, con mucho corsé y muy bonitos. La verdad es que los vestidos son preciosos. Madre mía. Lo único malo que tenía esos, esos vestidos es que era que si te lo ponías era o, o, o respirar o morir. <risa> o sea, yo creo que te, entra, te entraba el, el aire justo ahí, porque no me jodas. Pero muy bonitos. A mí yo no me voy a poner nunca uno de esos, pero qué bonitos.
1: Pues bueno, Nunca digas nunca.
0: No. Yo, solo no, me, ves, no. yo solo me pongo tacones si es estrictamente necesario porque no veo normal el sufrimiento mmm, gratuito. O sea, no es algo que me llame la atención. O sea, no me pongo un tacón, me voy a poner un corsé.
1: No ya me tiene que pagar. bien no sabías que iba al rey, si no te habías puesto.
0: Dos, me había puesto dos.
1: Hombre, uno cada pie. <risa>
0: Ah, pensaba que Corsé. <risa> ah, no, no, tacones no. Si sí, hay, hay zapato bajito, muy mono ahora. No, no hace falta. Ay, el rey. En fin. Que mi madre no le, le mandé una foto y mi madre no le reconoció. Yo digo, no me jodas toda la vida enamorada de él y ahora te mando una foto y no sabes quién es. ¿Alma de cántaro?
1: <risa> Estaría esperando a Juan Carlos.
0: <risa> a lo mejor. Qué fuerte. <risa> no me lo esperaba yo de ella eso. En fin. Y para terminar con Disney Plus, no es una serie, pero es de José Andrés y como es comida, pues yo lo tengo que poner. Es la película documental del National Geographic que está basada en el chef José Andrés y su ONG eh, World Central Kitchen. Les, he, les ha seguido durante varios años en cómo ha ido evolucionando la, la ONG cómo ha sido capaz de sacarla adelante cómo, a, cómo la gestiona y cómo vive él entre, entre Estados Unidos y los lugares donde, bueno, Estados Unidos casi, a casi todos los lugares a los que van dentro de Estados Unidos pero entre Washington que es donde él vive y los lugares donde ocurren las, las catástrofes que él siempre suele estar ahí al, al pie del cañón me ha gustado mucho porque no te creas que es tan autocomplaciente como yo me lo esperaba. O sea, aquí sale mi amigo enfadado y bien enfadado, ¿eh? y, y gritando y perdiendo las formas. Y le él por sacar lo bueno, pero por sacar también lo malo. A ver, tampoco que lo saque mucho, pero lo saca. Entonces, además, al final hace una, una reflexión es la que te viene a decir me estoy haciendo viejo me estoy haciendo viejo y gruñón es lo que hay o sea, yo sé que no, de, no tengo que serlo pero me estoy haciendo viejo y gruñón así que voy a tener que, que lidiar con ello está bien sobre todo porque ves un poquito cómo funciona una ONG por dentro cómo es llegar a un lugar que está en ruinas a los pocos días, a las pocas horas de que haya pasado la catástrofe y cómo es levantar todo desde cero. Así que igual, si hoy sois fans de los documentales estos o os entra curiosidad por cómo funciona el, el hombre este, adelante, porque tiene mucho de y cuenta mucho ap aprendizaje personal que ha tenido él a lo largo de estos años y de haber conocido culturas diferentes. Netflix... ¿Has empezado ya *Picky Blinder*, ¿No has tardado nada?
1: Bueno, no he tardado nada y luego me he encontrado gente que ya se la ha visto entera. Así que... Y esto se ha estrenado el viernes y hoy es domingo. Así que... Digo entera en Netflix, ¿no? Que, que en, en Inglaterra eh, ya se ha emitido. Eh, entonces, eh, igual hay gente que por otras vías la ha podido ver. Pero yo no, no tengo otras vías y me lo veo en Netflix. y y me he visto los dos primeros episodios eh, volvemos a, a ver a, a esta banda que pues, es, eh, después de seis temporadas eh, lo que podemos hablar es de la primera temporada de que son pues, una familia que después de la primera guerra mundial eh, en Inglaterra pues lo único que saben hacer pues es eh, eh, pues eso, eh, cosas de, de guerra eh, hemos visto más situaciones similares en esta familia eh, se dedica pues, a los negocios sucios, a intentar eh, conseguir eh, sacar a la familia adelante eh, a través de, pues, de, de las drogas o, o de mm, los conflictos eh, de estos de gángsters y tal, y, y luego vemos un trasfondo político en el que van evolucionando la política, la lucha sindical, la lucha obrera... Cómo, cómo se va metiendo esta gente para beneficiarse de, de todo eso eh, tenemos muchas dosis de acción muchas dosis de violencia por este enfrentamiento que decimos es un, tienen ese toque también mmm, místico eh, rodeado de ese ambiente de, o ese clan gitano al que pertenecen o gitano sí, sí, gitano eh, esto es más o menos lo que es el planteamiento de la primera temporada y luego durante estas cinco temporadas han ido evolucionando eh, consiguiendo cosas creciendo como familia eh, económicamente perdiendo otras cosas eh, personalmente y seguimos en este debate personal que tiene el protagonista y, y en su línea es una serie que está muy bien llevada muy bien producida eh, unos planos espectaculares, la interpretación genial. Desde el primer episodio de esta sexta temporada, nos meten la muerte de, de uno de los personajes que, que ocurrió durante la pandemia, o sea, una, una actriz que murió. Y nos la meten ya en el primer episodio, ya no la llegamos a ver. No, nos la meten en la trama, nos la cuelan ahí muy bien. No sabíamos cómo podían plantearlo esto. Y por lo demás estoy totalmente dentro de esta serie que a mí me encantó, fue una de mis series de pandemia en la que en tanto tiempo que teníamos disponible me vi las cinco temporadas, episodio tras episodio y, y esta última temporada que la darán en el final con una película, así que cuando la acabemos de ver pues ya os contaremos lo que nos parece porque tú no has entrado en esta serie, ¿no?
0: me hablaba me habló de ella durante cuando cuando la subieron a Netflix mogollón de amigos pero incluso amigos que no tienen absolutamente nada que ver con las series y tal todos flipadísimos con ella y dije bueno pues me voy a poner jolín un seriote sí mm. es lo
1: que digo porque es que tiene un ritmo sobre todo la primera temporada muy muy bueno muy elevado con sus dosis de acción y de sangre porque tiene esos enfrentamientos eh, ese ese look que tienen de principios de siglo, ese ambiente en Inglaterra, de esa revolución industrial en la que todo es tan sucio y tan oscuro, está muy bien reflejado, está muy bien ambientado y la interpretación de Cillian Murphy este es fantástico, encima le hemos visto evolucionar también eh, personalmente y, y a la vez que, que interpretativamente en esta, esta temporada le vemos ya cómo va en decadencia eh, y yo creo que es una serie muy recomendable si os gusta sobre todo este tipo de, de, de ambiente de, de principios de siglo después posguerra post primera guerra mundial y, y está muy interesante. yo sí que es una serie que recomiendo eh, porque está muy bien hecha
0: yo es que tanta violencia si no me la metes con algo de fantasía me cuesta
1: no no aquí es violencia violencia por violencia enfrentamientos entre clanes, entre familias y entre grupos e incluso eso enfrentamientos políticos que, que llegamos a ver, en, no sé si es en la cuarta o en la quinta temporada eh, entonces eh, toca muy bien muchos palos y va desarrollando muy bien las tramas quizás la quinta temporada fue un poco más lenta porque ya pues oyes ya va costando desarrollar ciertas cosas y creo que ha sido un acierto que en esta sexta temporada lo cierren todas estas tramas que, que tenemos ahí pendientes y, y si lo cierran con una película perfecto
0: yo he visto tu puteo Zeta Nation
1: buena eh
0: me ha dado muy mucho igual <risa> he tenido momentos de desconexión total de decir, espérate este, ah, ahora está como ha llegado aquí aquí y decir, ups, pues se me ha ido la olla bueno, pues no voy a dar marcha atrás lo <risa> siento, ah, se siente como ha llegado, pues ya está, ha llegado que es lo importante es que es una serie de zombies más os pongáis como os pongáis, es que pues, son zombies que quieren matar a la gente a lo, y la gente les mata pegándoles un tiro en la cabeza, chimpún, ya está. Pues que están, están probando una vacuna en humanos y no funciona o oh, no funciona, pero vaya, en el último sí, o oh, quién se lo iba a esperar que en el último fuera a funcionar la vacuna, por favor. Ahí en el último momento ya, en el tiempo de descuento que parecía el Madrid, en el minuto 9 de descuento, por favor. ¿Quién se iba a esperar eso? Nadie. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues le tenemos que llevar a una empresa para que le saquen la sangre y poder hacer una vacuna para todos los demás. Ya está. Fin. Para mí ya se ha terminado la serie. O sea, haces otro episodio en el que llegan y hacen la vacuna y digo, pues ya está, ya hemos cerrado. Ya, ya hemos cerrado la serie. Pues ya estaría. Venga, la siguiente.
1: Pero es que es una serie que, que sí, estás contando esto, que es el inicio de la serie, el planteamiento de una serie de zombies, pero es como se desarrolla esta serie, eh, porque está todo llevado con, con humor, eh, son situaciones surrealistas lo que les va pasando, y tratado todo como unas, una película, una serie B, un de género de serie B, en el que está mal hecho, en el que se están riendo de, de ellos mismos, de su propia serie... Eh, y, es de Walking Dead me... con otros personajes. Es de Walking Dead. Las series de plan, zombies. Vistas un,
0: vista una, vistas todas. Eso es así. Sí,
1: pero Walking Dead se pues lo toman tan en serio. Se lo toman tan en serio. Se lo toman en, una, en un aspecto tan psicológico. Nos han llevado hasta donde yo abandoné. <risa> yo abandoné <risa> en, mucho eh, antes. Eh, pues fíjate, yo me vi 10 temporadas. Madre mía. Y. y... <risa> Es, por las, es que al principio, pues bueno, pues hoy es, tienes ese enfrentamiento con los zombies, esa supervivencia que hablamos y tal, pero en, en plan serio. Y luego han ido desvariando al enfrentamiento entre las personas, en cómo somos las personas o cómo seríamos en una situación así de supervivencia en la que lo que menos importa son los zombies. Entonces, venga, pues podemos volver decir que los zombies han acabado y, y nos encontramos con estos dos, pero bueno, siguen sí, los zombies dando vueltas, para que sea de Walking Dead eh, en esta z se lo toman completamente eh, en forma de cachondeo o sea, están ellos todo el rato riéndose de los zombies, los zombies son de esos de esos torpes de esos que, que yo, para mí, es una serie muy de cachondeo. ¿Pues ¿De
0: qué te sirve un zombie si es torpe y le vas a matar tú antes que él te mata a ti? Es que es absurdo. Entonces, ¿para qué haces Pero... una serie de zombies si tú eres más listo que el zombie? A ver, son... es que me ahorro ocho horas de mi vida.
1: Pero es que, joder, pues hay gente que le gusta estas cosas. A mí me gustó mucho. Y, y hay, hay películas de estas chorras de, de zombies en las que se trata todo con humor. Y es muy divertido. Pero aquí <risa> estás igual. Son, es una serie de zombies chorra está mal hecha, mal interpretada y mal producida pero es divertida joder, eh, Sarnado y todas estas series películas, vamos, tienen una cantidad de seguidores de la hostia y la ves y dices joder, qué mala que es, pero te engancha y te quedas ahí flipado viéndola y diciendo, cómo puede ser tan mala estas películas de mediodía de la sexta ¿no? de la tarde, de las 4 a 6 de la tarde, pues aquí igual o de Antena 3, vamos, no sé si dónde las echan eh, aquí igual, esta serie está muy bien y es graciosa, y yo me, río, me reí mucho con esta serie, es mala, desde luego que es mala, yo no, no digo que sea buena yo digo que es una serie mala, por eso te la he puesto de puteo porque yo sé que es una serie que a ti no te iba a gustar, pero a mí me gustó y no, tiene no, muchos sí. Sí, pero seguidores pero que sabemos de... que es
0: mala consumidora, como consumidora de series malas yo te entiendo, pero es que no me ha dicho absolutamente nada. Ha sido como, bueno, pues venga. ¿Cuánto es que me no quedan? ¿22 minutos? Pues a ver si pasan ya.
1: Es que no tenía por qué gustarte, claro. ¿eh?
0: <risa> no, de hecho ibas a eso, ¿no? A que no me gustara.
1: <risa> eso es.
0: Buen puteo. ¿Qué tal tu puteo de hace unas semanas, dos Bridgerton? ¿Sigues con ella ahí a pico pala? Muy bien.
1: Pues ahí sigo. Yo ya te dije que yo iba a seguir con ella y la iba a ver y ahí va a acabar, pero me está costando un mundo, pero un mundo eh, eh, sí es de estas series que digo que las tengo que acabar para poder hablar de ellas en completo, pero me está costando mucho porque no entiendo nada porque estoy viendo una serie de época, una serie de tacitas como las llamáis vosotros pero con problemas o problemillas o con tramas eh, actuales, eh, cosas que están sucediendo que dices dudo mucho que en esa época tuviesen estas, estos pensamientos esta lucha feminista o esos pensamientos feministas, vamos, no se los ocurre ni por el forro eh, a las mujeres hablar como hablan, así tener esa libertad y creo que a Sonda se la fue mucho la mano con el color metiendo tanto personaje <risas> negro en esa época eh, puede haber uno dos y, y, y dudo que hubiese personajes de color o personas de color en este caso eh, que formasen parte de la historia. No te quiero decir nada que la reina fuese negra.
0: Es que no es una, es que no es una serie histórica, es fantasía histórica. Es fantasía, es fantasía. de época.
1: Fantasía.
0: Claro, el, tú ves el, la denominación que le pone Netflix y es fantasía de época. No es, no es real, o sea, no, no, te estás, no está intentando ser fiel a la realidad de la época de la regencia. Ella se ha basado en eso, pero luego ha hecho lo que le ha dado la gana, como bien hacer sonda.
1: No, no, es, ya te digo que, que yo lo veo y bueno, no sé, ya te digo que en principio, pues que quieres ver una, eh, una serie de estas de época, como estamos hablando, esta no, desde luego que no es lo, a lo que te tienes que acercar. Y que se toman esas libertades y en cuanto a las situaciones estas de, de sexo o tal que pueda haber, como dices tú, son fantasía y las llevan a puntos que, que en esa época dudo mucho que, que, que ocurriese de esa manera. Y en cuanto a los personajes, pues no me parece ninguno atractivo. Entiendo que a las mujeres las pueda llamar la atención porque quizá los hermanos tengan su mejor ver para mí que las hermanas las hermanas me parecen todas muy infantiles no, no creo que ni aún siquiera la protagonista que, que puede ser así la más mayor no eh, luego los otros me parece que hay una diferencia de edad bastante grande no sé, con los hermanos, y entre los hermanos y las hermanas
0: claro, es que el, el hermano mayor tiene 29 y la, la hermana mayor tiene 17
1: 29 años Está muy cascado.
0: <risa> Son las patillas.
1: Joder, la segunda, las patillas. En la
0: segunda temporada mejora.
1: Pues tienen unas patas de gallo, no patillas. <risa> tiene unas patas de gallo que También. andan más cerca de los 40 que de los 20. No, no, pues Vamos. el actor
0: tiene 30, me parece.
1: Pues que se lo haga mirar. <risa> Porque vamos, el duque, bueno, el duque puede llamar la atención, el, el actor que interpreta, tiene sus escenas, esas miradas ahí intensitas, que hablamos de Mario Casas, pero este tiene lo suyo también, ¿eh? que está encantado de conocerse, eh, así que la seguiré viendo, desde luego que la quiero acabar, pero vamos, no es una serie que me esté gustando.
0: El año que viene tenemos monográfico de la tercera temporada, ahí te lo dejo.
1: Voy a ver si acabo esta primero.
0: No sé de qué vamos a hablar la, semana, la temporada que viene ni cómo van a ser lo, los podcasts todavía, pero sé que va a haber un monográfico de la tercera temporada de los Willerton.
1: Se lo dejo a Oscar.
0: <risa> no, que son Colin y Penélope. Tenemos que estar los tres. ¿Salen la primera temporada esos dos? Claro, es el tercer hermano y la pelirroja gordita. Madre mía, no te estás enterando de nada.
1: Vale, vale, no, es que me estoy centrando, yo por nombres pues, están allí, bueno, conozco al duque y a la otra, pero es porque sale mucho, pero no me preocupo de los nombres de los otros, que te tengo con aguantarles. No, no, es broma, pero vamos, diciéndome que la pelirroja y este otro, pues ya sé quién son.
0: Los mejores de la serie, en fin he visto, he visto, he visto Intimidad he visto cuatro episodios de Intimidad la nueva serie de Netflix española que está protagonizada por Isidari Tuño que es Lisboa en la casa de papel eh, tengo sentimientos encontrados con esta serie, ¿vale? porque la veo y bueno pues la estoy viendo dejo de verla y digo madre mía ¡Qué coñazo! Pero luego pasa un rato y digo, pues voy a ver el siguiente. Que me entienda que me compré, Es lo que hay. Soy Géminis, soy, soy así. Y pues a cada rato pues me apetece una cosa. Pero es, es siempre, el, el, siempre es el mismo ciclo. De estar viendo y de estar diciendo, pues no me estás contando nada nuevo. Por otro lado, tampoco es que me lo estés contando de una manera lo suficientemente atractiva como para querer seguir viendo, pero quiero seguir viendo. Porque tiene cositas que te las van metiendo ahí poquito a poco que dices, ah, mira, pues esto sí. Pero eso te surge con el reposo. Tú estás viendo la serie y estás diciendo, pues bueno, pues estoy viendo esto como podría estar viendo el telediario pero luego te va dejando posito cuando reposa la serie entonces dices ah pues mira voy a seguir viéndolo porque a lo mejor por ahí sí que podemos sacar algo interesante no, no tengo una mejor manera de, de escribir esta serie hay actores bastante regulares justitos <risa> Me bastante deja just, suya intención. <risa> bastante justitos y si Toño está perfecta está en Suárez también. O sea, es que es un contraste eh, todo el rato entre tienes actores que están muy bien, otros que de repente se te cae la trama porque dices, madre mía, es que el marido de ella es, tienes que hacer un esfuerzo para, para creértele. Es que, no sé, es muy, muy de contrastes la serie. Tiene cosas muy interesantes, pero tiene otras que dices, jolín, es que... No quiero seguir perdiendo mi tiempo viendo esto, pero luego ya, ya te digo, es que luego, luego pides más. Es, la pre, es de las primeras producciones, no sé si es la primera, ¿eh? me, estoy, me estoy marcando aquí un este, pero sí es una producción que está grabada en dos idiomas, en, en euskera y en castellano, con actores prácticamente todos los actores, el 90% de los actores que hay son todos vascos. Supongo que será de esta cuota que tienen que cumplir las plataformas con series en, en todos los idiomas oficiales de, del país. Os tenéis que acercar a ella. El, el, la sinopsis es una política que está a punto de presentarse como próxima alcaldesa de, o sea, a las elecciones para próxima alcaldesa de Bilbao. En la, en la actualidad es este teniente de alcalde. Pero sale un vídeo sexual suyo con otra persona y eso pues golpea lo que es su, su carrera y tiene que empezar a, y empieza a vivir las consecuencias de ese escándalo. Entonces, a partir de ahí, ese es el inicio de la serie, y a partir de ahí, pues se va planteando ya varias, varias tramas secundarias. ¿Te llama la atención?
1: Pues la verdad que, que no me llamaba desde que vimos eh, hablamos de ella en, en el mensual, que ya no me planteaba así ningún interés. Y ahora según me estás contando, pff, tampoco me anima mucho a verla. ¿eh?
0: ¿O estás predispuesto a ver el tema o yo creo que no, que no entras?
1: Yo si, si no cambia la perspectiva, de momento no voy a entrar porque... Eh, si no es por obligación, eh, no la voy a ver porque de momento hasta lo que estás planteando no Yo he oído a nadie más hablar de ella, ni bien ni mal. O sea, lo, lo que me extraña es que todavía nadie haya dado su opinión. O sea, entonces significa que no, no ha llamado la atención de, del personal. Eh, entonces vamos a ver que, que tengo muchas series eh, pendientes, abiertas, y. De vez en cuando me interesa cerrar las cosas.
0: Hardstopper es una de las que has cerrado.
1: Sí, era una de las series que, que estaba interesado en acabarla. Eh, toda la gente estaba hablando muy bien de ella. Es una serie súper dulce. Ya no, no, yo creo que tú fuiste una de las primeras que, que me la recomendó. Lo pusiste en el grupo de Telegram. De que era una delicia de serie. Eh, luego lo he oído por más sitios, la gente ha sido un boom, me sorprendió mucho que mi hija incluso la, la hubiese conocido y, y luego hablando un poco con ella que había leído hasta los cómics y me pareció una serie muy, muy interesante porque... Eh, trata esto, son dos, mmm, como so, dos jóvenes adolescentes de de 14, 16 años. Pues nada, vemos como estos dos chavales se van conociendo, van descubriendo sus tendencias sexuales. Eh, vemos a un chico que es abiertamente gay de principio y luego el otro es el capitán de un equipo de, de rugby entonces eh, pues, supuestamente es, homosexual, o sea, es heterosexual y nada, hace plantear de que, que pueda tener otra tendencia hasta que va conociendo a este chaval surge una amistad en principio eh, y se van cogiendo ese cariño creo que lo bonito de, de, de esta historia es que está contada de, de una forma muy simple no es una gran superproducción es una producción simple en la que nada nos distrae de la trama eh, vemos a estos chavales porque encima tenemos un, son un grupo de chavales estos dos son los principales pero bueno, tenemos unas pequeñas subtramas o, o otras parejas que van surgiendo ahí a, través de, a, a lo largo de la serie que también son muy interesantes y, y, y lo que digo, a mí lo que me llamó mucho o lo que más me gustó es la forma en la que está tratada eh, una forma muy dulce eh, sin traumas, todo fluye si sí, nos encontramos este, este enfrentamiento o este choque en el que eh, los amigos no acaban de, de entender esa, ese giro sexual o esa tendencia y, y, y ese bullying o ese acoso y eso, pero ¿qué es lo que podemos tener a día de hoy o lo que hemos tenido? Pero sin, sin, sin llevarlo a extremos, sin llevarlo como hemos visto en otras series en otras películas aquí está llevado todo de una forma muy simple y es una serie que recomiendo que, que la gente se acerque a ver sobre todo si sois de una generación un poco más avanzada más como la nuestra para que veamos de una forma simple como veíamos en Sex Education cómo lo trataban era un poco más, es un poco distinto no. tiene otras cosas, más animada en esto es muy simple la producción van a lo que van Está renovada por dos temporadas más. Lo que decimos, está basado en cómics. Eh, yo he visto un poco los cómics y los personajes están muy bien reflejados. Y me parece muy interesante y una serie eh, con episodios de 30 minutitos, que se ve muy bien y animo a la gente a que le ha hecho un vistazo porque es una delicia de serie. aunque con sus corazoncitos y con sus hojas flotando y esas cosas que pueden parecer un poco cookies o cursis, pero entran en la trama, o sea, es algo que dices, le pega.
0: Pero es que son toques y son y quedan súper bien.
1: Le pega, pero es que yo que he visto así los cómics y tal, que son en blanco y negro y, y ves esos toquecillos por ahí y tal, y dices, joder, pues está muy bien reflejado en la serie.
0: Me alegro de que te haya gustado. Sí, sí. Eh... Es, es una de mis favoritas del año.
1: <risa> sí, eh, lo que digo, no es una gran serie de que digas, joder, es un seriote, una pasada o tal, eh, pero es una serie muy bien llevada, muy bien tratada. Eh, el tema, sobre todo, este tema, el tema, el tema de, de la homosexualidad, la bisexualidad, eh, eh, el, la chica está ¿cómo se llama también? El,
0: la amiga, la, la transexual. La
1: chica, la amiga, sí. Eh, sí, eso la transexualidad, como eh, se van adaptando a... a al, al colegio, a los amigos van, todos va fluyendo, ellos mismos tienen que adaptarse a, hasta, hasta la amiga que, que era de toda la vida, la que podía ser la futura, la novia y también tiene que reconocer todo eso y, 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 y las lesbianas estas también o sea, todo yo creo que está metido ahí y que es lo que tiene que ocurrir, no es lo que ocurre no, pero es lo que tiene que ocurrir, que todos lo veamos de una forma normal que pasan las relaciones, se juntan y, y hay una cosa que también me, me gustó muchísimo eh, cuando las dos chicas estas lesbianas y tal, hablan, eh, habla el este chico con ella y le dice, bueno, entonces vas a salir del armario. Y dice, no, no sé el por qué tengo que salir del armario. Es, eh, yo creo que lo suyo es tratarlo de una forma normal y natural. No tienes que anunciar a bombo y a platillo en, en qué armario estás metido.
0: ¿Te acuerdas cuando hablamos de que estábamos esperando la serie que tratara de forma natural todos uh -huh. estos temas que, y que no, que no quedaran como metidos con calzador? Esta es la
1: serie. Sí, sí, sí. Encima es que mmm, tratan todos, o sea sin ningún histri histrionismo, sin ningún trauma, tratar todas las tendencias sexuales. Porque cada amigo, cada pareja que surge ahí, cada esa trama es una tendencia sexual y no que queda está forzado,
0: no queda no, no, forzado digo, como tiene que, que es... haber representación de todo, No es, es, es genial
1: y encima no, no se quieren poner por encima reivindicar su situación sino eso lo que yo te estoy diciendo ahora de esta chica que dice ¿por qué? ¿por qué voy a salir del armario? no quiero salir del armario porque creo que es una situación normal o sea no hay que anunciar ni ir con una pancarta a decir soy lesbiana o soy gay cada uno que sea lo que sea sin tener que mmm, anunciarlo a un buen platillo.
0: ¡Qué bonita es! Sí. <ríe> pues voy a pasar de la parte dulce de Netflix a la parte cañera. He visto... He vuelto a mis true crimes porque hacía mucho que no hablaba yo de true crimes aquí y no se pueden perder las buenas costumbres. Así que he visto un documental que se llama Se dócil, reza y obedece. Y ojito porque es muy heavy eh, mi primo no me acuerdo cómo se llama Walter eh, no me acuerdo cómo se llama, he querido olvidar hasta su nombre es un, tro es un true crime eh, basado en una secta religiosa mormona de, esta de América, de Estados Unidos la secta es es se basa en abusos a menores, o sea, es un pavo que es el, el, el enviado de Dios en la tierra, que es el que, pues eso, como un enviado de Dios en la tierra, es el que le dice a sus feligreses lo que Dios quiere que hagan. Entonces, pues no se le ocurre otra cosa a mi primo, porque que es que Dios lo que quiere es que se casen, los hombres con un harén de mujeres. Y cuando estoy diciendo harén de mujeres, te estoy diciendo que este señor tenía 72 esposas. De entre 12 y X edad. ¿Vale? Pero él, y él era el, el manda más, ¿vale? O sea, el resto tenían entre dos. El que tenía dos esposas era... Algo pasaba ahí porque tener solo dos esposas no estaba bien visto. Lo suyo era tener 3, cinco, seis y con los consiguientes hijos. Pues trece, quince, veinte... Además es que ellos te lo dicen no, yo tengo 65 hermanos. Y dicen, madre mía, me cuesta a mí saber el nombre de la mía me da yo el de sesenta y cinco. Imagínate una cena familiar ahí. Si a mí a mi familia ya me parecen muchos. 65 con cónyuges con cónyuges en esa religión que podemos hablar de que a lo mejor los cónyuges son de tres o cuatro mujeres por cabeza. Más los hijos de esas tres o cuatro mujeres que ponte que cada una de ellas tenga un mínimo de seis. Que de seis no bajan los cabrones. A ver, y estoy frivolizando el tema, pero no. sea es muy heavy lo que le hacían a, la, a las mujeres de esa secta de hecho la, la secta sigue, eh, sigue funcionando no voy a contaros qué ha pasado con el pavo este este es el hijo del mandamás que había antes que contra todo pronóstico para la gente de la secta, que decían que no se iba a morir se murió, el tío tenía 94 años y oye, quién se iba a esperar que ese señor se muriera pues todo el mundo excepto sus, sus feligreses a ver, trata un caso de abusos muy fuerte a, a menores, estafa. Eh, bueno, de la poca vergüenza que tiene el, el pavo, mejor no hablamos. Es un, Se te pasan los cuatro episodios volados. Es que es tan increíble lo que estás viendo y lo que te están contando porque esto te lo cuentan eh, exmiembros de la secta, ¿vale? Tanto mujeres como hombres que han salido de la secta y Ellos estaban van contando pues, las experiencias que han vivido muchas mujeres, pues el, el calvario y el apoyo que se tenían que dar entre ellas, el cómo las mentían para conseguir que si una se escapaba que volviera, el miedo que tenía a que, a que le pillaran el Walter o Walden o como coño se llame el pavo... Ostras, se te... hay momentos duros que se te... se te pone el cuerpo del revés, pero eh, es una experiencia verlo. Y sobre todo el, el ver que haya gente que sea tan, tan mala. Cuando metemos abusos a menores y más abusos sexuales a menores, tienes que tener el día eh, para verlo. Porque, hostia, es duro. Y ya, ya cuando te lo cuentan ya son mayores de edad, ya han vivido lo suyo, pero uf, que una persona de 24 años te esté diciendo que con 24 años tiene ya seis hijos y ninguno buscado, dices, hostia, tío. Es heavy.
1: Yo no sé. yo esta, pues Estas cosas las dejo para, para la gente que le gusta el true crime, que yo entiendo. Yo de vez en cuando me gusta ver alguno, pero, pero eh, me gusta ser más selectivo y cosas que... Que aunque me jodan, no sea tanto. <risa> Como dices tú, que ver que haya gente tan mala, pero que no lo sea tanto. O sea, no sé, hace poco he visto True Crime en. Fue en un canal de estos, de star Crime, este nuevo, ¿no? Que han hecho. Y vi un episodio, no sé ni realmente ni, ni qué serie. O sea, qué serie era. Solo sé el caso, me senté a verlo, estaba viendo a la mujer y, y perplejo. O sea, me quedé sentado viéndolo y diciendo, ¿cómo puede ser que este hombre se había cargado a, a la mujer y a dos hijas y había echado de primeras la culpa a, a, a la mujer, de que había sido la mujer la que había, se había había matado a las dos niñas y luego él, como la había matado ella a las niñas, la mató a ella. Y cómo esa frialdad de contar eso a la policía, pues se veía todo el testimonio o tal, eh, y cómo podía contar eso. Y me pareció muy fuerte, muy duro, y decir cómo puede haber gente que después de haberlo hecho mmm, niegue esas cosas. Porque puedes cerrarte en banda y no decir nada, pero el, el montarte esta película, mmm, esa versión para intentar librarse... Uff, es duro, ¿eh? encima de, de su mujer y dos, dos niñas pequeñas. Que las enterró, a una las metió en dos tanques de, 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 de petróleo, ¿no? cada una en un tanque, a la, a la madre la enterró en otro sitio. O sea, ¿cómo está la mente de la gente?
0: Ese está en Netflix bueno. también. No sé. Lo sí, yo le vi en, en, en
1: ese canal, pero no sé ni quién es. Pero ya te digo, me quedé sentado flipado. No lo llegué a ver, yo creo que entero o sí. Pero vamos, no le vi empezar, solo vi que estaba declarando y, y ya me quedé ahí. Ese te deja tocado,
0: de cuando lo sí, terminas sí. te deja tocado. Sí, sí es sí. de los que sí, te, te llega la patata. ¿Solo has visto ocho episodios de Stranger Things, por favor?
1: ¿Cómo que solo has visto ocho episodios? Ah, no bueno, ¿Lo he visto los que hay. Claro, 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 estoy diciendo, Me faltan dos,
0: me faltan dos, pero yo también he visto ocho. <risa> 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 no me digas que el no me vi... voy a poder comentar contigo al final, ahora.
1: Si has visto a los otros dos, no lo digas, no, no. que las has visto de alguna manera. Ojalá, pu Ojalá
0: pudiera, pero no, no. Ni los no. he pedido, ¿para qué? Si no van a estar todavía. Hombre,
1: por supuesto. Pero bueno, <risa> eh, pues eso, Stranger Things, ¿no? Yo creo que, que una sorpresa enorme, porque sí que era una serie que, que nos había llamado la atención, era una serie que seguíamos, era una serie que nos estaba gustando, había tenido sus altibajos pero esta cuarta temporada ha destapado el tarro de las esencias y nos ha enganchado de una manera brutal, por lo menos a mí, y creo que por lo poco que he hablado contigo te he escuchado, también, también opinas lo mismo.
0: Sí, a mí, fíjate que hablándolo el otro día con, uh, con el Kings, claro que puedo hablar de esto con spoilers, puedo hablar poco, y tú y yo no nos hemos visto estos, estos días. Entonces, hablando con él, yo veía que le ponía los episodios y me decían, sí, bueno, o sea, venga pues, venga, pues lo vemos mientras comemos el otro. Bueno, pues venga, vale. Y yo diciendo, no puede ser que no le está enganchando. <risa> y a mí es que, yo sí que reconozco que sí que tiene relleno, pero es que me, me ha gustado hasta el relleno. Yo no sé hasta qué punto se le podrían haber quitado las cosas, yo creo que era necesario todo lo que han contado y llevarles por donde les, ha, por donde les han llevado, era necesario para sentirte como se sienten ellos y, y, y engancharte a su historia como se han enganchado. El final del cuarto episodio es una puta pasada, no sé si estás de acuerdo.
1: Yo a mí es que a mí me enganchó desde prácticamente el primer episodio a, de a mí la temporada. Es que no, yo, yo, yo la
0: compré sin, vamos, casi con cheque en blanco.
1: Tiene su relleno, de acuerdo. Es una, estamos hablando de una cuarta temporada, pero creo que, que, que han acertado mucho en contarnos todo de dónde viene aquí. O sea, nos están cerrando la serie poco a poco o sea, no, encima no nos van a cerrar la serie precipitadamente eh, ya de aquí a lo que, acabe, lo que haya hasta el final no sé lo, cómo la cerrarán pero de momento ya nos han contado de dónde proviene todo lo que nos ha pasado en las otras temporadas y creo que ya nos lo han cerrado un poquito luego ya abrirán otros meloncillos o tal pero por lo menos no nos vamos a quedar con con sin una explicación de dónde viene todo este fenómeno paranormal o, o esto, estos hechos de ciencia ficción. Esta, yo creo que nos lo han ido explicando. Que nos lo desarrollen más en, en todo lo que queda para que no nos quede un final precipitado como nos hemos quejado muchas veces de otras series.
0: Pero es que la ambientación, la relación entre ellos, o sea, estos años les ha venido súper bien a todos. La relación que tienen es, es que se les ve como una, pan, como una pandilla real. Tienen una, una química entre ellos quizás el que ve un poquito más descolgado es al que hace de Will, pero no tengo todavía claro si es por el personaje o es por el actor, eso todavía lo, lo tengo ahí yo, quiero pensar que es por el personaje
1: es, yo creo que es aquí te queda, es, es, a mí me genera esa duda que tú planteas lo mismo que hemos hablado de, de asesinatos en el edificio eh, la interpretación de de, de, Selena. de, de Selena Gómez ¿Es así el personaje o es así la actriz? Aquí también vemos pues, lo que podemos contar es de la primera temporada de, de, de que, cuál es el inicio ¿no? de, de esta historia, de este grupo de niños en la que es Will el primero que desaparece ¿no? y, y de esta primera temporada lo que tratan es de buscar a Will que, que lo que le ha ocurrido es que ha sido trasladado a otra dimensión, ¿no? eh, a un universo... Paralelo, como por así decirlo, un, no sé, un. ¿Cómo lo podíamos decir? ¿Cómo, lo, o cómo se llama esto? Al bien? mundo del revés. Es sí, es otra dimensión, ¿no? Eh, ser el mundo opuesto, ¿no? Más oscuro, en el que hay otras otras historias. Pero bueno, lo hemos visto muchas veces en, en, en series de ciencia ficción. Y lo que últimamente habíamos hablado de, de universo. de eh, paralelos, universos paralelos o algo así o paralelos, paralelos desconocidos en el que trataba esto pero de una forma más simple, aquí es más complicado nos mezclan el género de ciencia ficción con el género de terror y a mí me ha parecido súper interesante, si sí, la primera temporada de esa ambientación de los años 80 que es brutal, que, que, que para nuestra generación fue un impacto decir, hostias, estoy volviendo a ver una película como los Goonies o tal y, y estéticamente era preciosa eh, luego sigue desarrollando esa estética y lo que dices tú, encima nos van desarrollando eh, esa relación entre ellos entre esa cuadrilla que aunque hasta ellos han tenido que salir fuera para estudiar, por motivos familiares o lo que sea, sigue manteniendo esa unión, mm -hmm. que llevan mucho tiempo sin verse, pero cuando vuelven a verse siguen ahí unidos me parece fantástico
0: ese último episodio, esos, esos dos giros, porque en el último episodio nos dan dos giros que se nos queda la cabeza loca. El primero, según vas viendo, vas uniendo puntos y dices, bueno, pero el segundo, dices, hostia, hasta sí que no me la veía venir, pero ni, pero ni de coña. Es que no sé si estamos hablando, no sé si lo Ay. que tú estás pensando es lo que yo estoy diciendo, <ríe> porque es que, uh, claro, es que el último episodio hostia. es muy complejo.
1: Claro, es que no me, no me quiero meter en eso porque... Tenemos que
0: hacer algo con spoilers de Stranger Things porque yo necesito hablar contigo y con quien se apunte. Yo invito a quien quiera a hablar con nosotros de, de Stranger Things con spoilers porque es que yo creo que lo merece. Somos fans y es, yo creo que estamos deseándolo. En el fondo se nos ve que tenemos ganas de decir más de lo que estamos diciendo.
1: Sí, pero es mmm, como hemos hablado otras veces, es que ya hablar de una cuarta temporada es muy complicado, porque ya incluso si ahora estamos hablando de la hipnosis de la primera temporada, eh, avanzas cosas, o sea, cuentas cosas que ya son de, ya avanzada la primera sí. temporada. Y, y si cuentas cosas de la cuarta, no, 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 pero, no sé por qué. vamos, eh, es una serie, mmm, te tiene que gustar primero la ciencia ficción, primero, indispensable. Segundo, la primera temporada es muy buena, la segunda es muy floja, la tercera remonta, pero esta cuarta para mí ha sido de lo mejorcito que he visto en bastante tiempo. Porque el nivel de producción, que si habíamos, nos habíamos quejado de que Netflix nos estaba contando historias y trayendo series muy flojas, aquí el nivel de producción hay dinero puesto encima de la mesa, los efectos especiales visuales son extraordinarios, sí que tiene algún fallo que se nota mucho, pero en general, en global, es una serie que está magníficamente hecha.
0: A mí es que esos fallos, cuando el resto de la serie está tan bien, me pasan completamente desapercibidos. O sea, ya tengo que, tengo que ir a buscarlos y me da mucha rabia tener que ir a buscarlos, porque la disfruto tanto, me lo hace pasar tan bien que es que no quiero, o sea, yo me olvido de que tengo que grabar un podcast, de que tengo que ser objetiva, no, señores, yo con yo siento mucho, pero con Stranger Things no voy a ser objetiva, porque me da, me da más de lo que me quita, entonces, pues sí, tiene sus errores, claro que los tiene, pero es que da igual, porque si te gusta Stranger Things, te lo vas a comer y yo creo que casi ni los vas a notar.
1: Sí, yo, yo creo que es que hemos vuelto encima al a planteamiento de la primera temporada en el que mezclaban esos dos géneros, de ciencia ficción y terror. Aquí tenemos el terror desde el primer episodio de, de, de que está ahí el clima. Y luego no podemos decir nada de uno de los protagonistas, que uno de los personajes que aparece ahí que es un icono de, de los personajes de terror o de los actores de terror eh, de los años 80 o 90.
0: Sí, porque además yo iba viendo el primero y lo iba viendo y iba diciendo, pues no, no, sé cómo va a desembocar esto, pero no tiene pinta de que, no tiene pinta de episodio introductor y tal. Y cuando tú ya piensas que no va a ir a mucho más, que no vas a tener un gran, un gran cliffhanger, dices, ¡Ah, ¡tu puta madre, cabrón! Pues ahora ya tengo que ver el segundo y llevo invertida ya una hora. Menos mal que yo me, lo, me esperaba esto y me he puesto a verla con tiempo y he despejado la agenda, porque sí, porque si no, a ver quién se va a dormir, quién es el guapo que se va a dormir ahora.
1: Eso decimos que, que antes de, de estrenarse, que nos plantearon estos episodios de hora y pico de duración, eh, que se nos podía, nos podían haber, as, nos asustaron, ¿no? Porque dijimos, madre mía, hora y pico de duración, que estamos acostumbrados, o que con capítulos de, de 50 minutos ya nos joder, parece que se nos hace largo. Pero es que hora y pico, hora y cuarto de, de, de episodio, te quedabas como que habías visto eso los 40 minutos, los 50 minutos. O sea, le, le habías disfrutado. No se te había hecho en ningún momento largo. O sea, es que encima yo lo veía con los chavales que, que al día 7 tienen cole, yo tenía que madrugar y, y se acababa el episodio con cliffhanger incluido y te decías, no, no, no podemos irnos a la cama. Sí, sí, nos tenemos que ir a la cama que mañana les veremos, pero... Sí, es muy disfrutables. Son hora y pico que, que, que puede asustar a la gente, pero que no, que no, que se pasan de maravilla.
0: Pero ya te digo yo, el último episodio, que es hora 40, yo me puse por la tarde y dije, la niña es tuya hoy. Yo me senté y yo era consciente de que el tiempo pasaba porque iba, volvía, venía la niña, volvían a salir, volvían a entrar otra vez y decías, ah, ¿que ya, ya habéis vuelto y no sé qué, y miraba el reloj, uh, pues todavía, a mí todavía me queda media hora. Bueno, pues no pasa nada. <risa> Yo era consciente del paso del tiempo por el movimiento que había en casa.
1: Bueno, nosotros, como lo hemos visto los cuatro a la vez, eh, sentados en el sofá, no había momento en el que decías eh, ¿cuánto tiempo ha pasado? Cuando se acababa el episodio es cuando decías, peca. Y mirabas la hora y decías, vamos a verlo. No? Yo, no, 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 no. Decías, no, no. <risa> Hay que ir a la cama porque es que digo te engancha, te engancha, te engancha y no encuentras el momento de ir a la cama. Sí, sí, sí. Así que nada, como no podemos contar nada, no podemos nada. Ya veremos lo que hacemos cuando esté completa.
0: Sí, algo nos inventaremos, ¿no?
1: Por supuesto. Si hay tiempo, algo se puede inventar.
0: Pues yo que he sido más avispán que tú. El otro día escribí a Netflix y les dije, pues ya que estoy, ya que voy a escribir para la semana que viene, digo, esta se estrena el miércoles de la semana siguiente. Voy a ver si está. Y estaba. Así que me pedí los screens de D'Umbrella Academy. Y como una chica buena que soy, y yo disciplinada, otra cosa no, pero disciplinada mucho, pues empecé a verla y así a lo tonto, a lo bobo, en dos días he visto cinco.
1: Esto sí que son episodios de 40, ¿no? Sí.
0: Creo, no me he fijado la, la duración. También <ríe> se te ha
1: pasado rápido, ¿no? A mí
0: también se me ha pasado rápido. A ver, Umbrella Academy es lo que es. Es una serie basada en unos cómics también, que son unos superhéroes, que es una familia desestructurada complet completamente. Y tiene un humor eh, diferente. Yo me acuerdo que te escribí y me dijiste como de Y dije, no. Es el, el humor ámbrella Me encantó porque me rompió los esquemas a los cinco minutos de empezar. Yo empecé a ver la serie y a los cinco minutos ya me había roto los esquemas por primera vez. Ya sabemos lo que es. es que cada uno va a su bola, mmm, libra la batalla por su cuenta y, y luego los demás pues ya se unen para arreglar el pitote que ha montado uno de ellos. Da igual cualquiera de, de los seis que, que queráis. Ya sabemos cómo terminó la temporada anterior, empieza la temporada a partir de ahí y me encuentro en el punto en el que no puedo decir nada. Entonces, os puedo decir, el montaje de audio para mí es como siempre para enmarcar esa mezcla de músicas actuales con con secuencias determinadas me siguen cantando y no me can yo creo que no me ve, no me voy a cansar de ese, de ese tipo de montaje. La no sí que os puedo asegurar que la nueva academia va a dar un poco unos cuantos quebraderos de cabeza a, a los Umbrella. Les va les va a poner en, en algún aprieto que otro. Como siempre, destaco al número 5, a Idan Gallagher y a Klaus, que es Robert Sihan Para mí son los mejores con diferencia y los amo, los adoro y son lo mejor de, que tiene la serie con diferencia a los siguientes. Sigue habiendo dramitas personales. Eh, Se trata el cambio de sexo de Elliot Page. Tendréis que ver cómo lo hacen. Y nuevas tramas y nuevas maneras de, de enfrentarse a ellas y nuevas situaciones personales. y Ya sabéis, pues es que no puedo decir mucho
1: más. Yo tenía muchas ganas de verla porque a mí las dos temporadas me gustaron. Sí, quizá, quizás la, la segunda temporada fue un poco volver o un poco repetitivo a lo que había sido la primera temporada, pero... Tenía ganas de ver esta tercera temporada y ahora tal y como me lo, has, me lo has puesto, pues más ganas aún de ver qué nuevas cosas nos plantean y eso, eh, me ha faltado cinco segundos para, para pedir los screeners y deseando de que llegue el lunes y me respondan y me manden algo y poder verlo y, y opinar de qué es lo que me va a parecer esta tercera temporada.
0: Pues ya me contarás, a ver qué te parece. Vamos con Movistar, ¿qué te ha parecido el primer episodio de Trigger Point?
1: Bueno, el, el primer episodio de Trigger Point, eh, os comenté un poquito ya en el capítulo del programa mensual que hicimos, eh, a mí me, me gustó, me dejó muy enganchado con un cliffhanger final brutal, eh, esta producción británica que eh, nos lleva a un grupo de artificieros eh, muy en la línea de, de estas series policíacas eh, inglesas eh, de los productores de Line of Duty con incluso la protagonista también es de salen Line of Duty eh, a mí me encantó el primer episodio me dejó muy enganchado eh, no sé a ti ahora después que ya lo has podido ver qué te ha parecido
0: a mí se me hace lenta
1: es muy británica y creo que este primer episodio eh, genera muy bien la tensión para, para que no sea tan lenta.
0: Es muy Line of Duty y a mí me eh, sí. y yo no entré en Line of Duty. Eh,
1: De hecho, pues eso, entonces...
0: me pasó que yo estaba esperando el cliffhanger desde el minuto 15 ya estaba diciendo, ya está.
1: Pero yo creo que ahí tiene lo bueno porque sabes qué va a pasar. Y te tienen todo el episodio diciendo va a pasar, va a pasar. Y, y, y pasa al final, cuando ya dices, bueno, pues esta serie va a ir de esto, pero no ha pasado esto, pero pasará. Y, y te pasa en el último minuto. Yo creo que es lo bueno de este primer episodio.
0: ¿Y luego qué? A mí lo que me ha, la, la sensación que me ha quedado es vale, ¿y ahora qué?
1: Bueno, pues ahora desarrollarán más a este grupo de artificieros, digo yo. Yo Gente sí voy a seguir viéndola y te algo lo contaré.
0: parecido, Sí, 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 voy a ver el segundo para ver el luego el qué. Pero me pasó con eh, The Bodyguard, que es algo. un inicio. a ver, parecido, similar, no parecido, similar. Pero en mí ese inicio sí que me enganchó muchísimo. Este ha sido como entiendo lo que me quieres hacer sentir. Pero no lo estás consiguiendo.
1: Sí, en, en The Bodyguard no sabes lo que puede pasar. Crees que, que, pero no sabes que en un primer episodio puede pasar todo eso y te mantienen ¿eh? ese primer episodio es buenísimo. Eh, y la gente no ha visto The Bodyguard, que se acerque a ver el primer episodio, que es tremendo. Y aquí, pues eso, te plantean esa situación, pero tú ya sabes lo que va a pasar. O crees que va a pasar en cualquier momento va a pasar algo. No pasa hasta el último episodio, hasta el último minuto del, del episodio. ¿Qué es lo que pasará después? No sé, pero yo sí me gustan estas series británicas policiales en las que te van llevando por, por diferentes sitios y que son de cocción lenta, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pero, pero con Line of Duty que te van abriendo muchas cositas, ping, 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 pero luego todo lo cierran y todo encaja perfectamente. Yo cuando eso lo hacen y, y no me dejan tramas... Eh, abiertas por ahí o, o personajes olvidados a mí me parece extraordinario
0: yo por fin ya he visto el documental de lo comía entero madre mía qué salseo
1: ¡Mmm! madre mía madre mía <risa> ay mamá eh, es que no sé cuéntanos cuéntanos
0: ay mamá salseito rico ¡Oh! Es de esto de que dices madre mía, no tenéis ego aquí. Sí. Hay un ego que no se... Es que no te deja ver el resto, el ego que tienen ambos dos. Es una guerra de egos entre Javier Font, que es el fundador de Locomía Inicial, y José Luis, no, no es José Luis Gil, José no sé qué Gil, el productor que luego les, les lleva a ser conocidos, te cuentan la historia de Locomía pues desde que surgió en Ibiza hasta que llegó a Madrid, todos los cambios de componentes que ha habido, el, cómo llegan a grabar el, el, primer, el primer disco, el segundo como es su periplo latinoamericano, hasta que llega el, el final de su carrera, de su historia. El segundo, mmm, lo comía que surgió cuando se cargaron el primero. Eh, están todos, lo que me gusta de este documental es que están todos, los buenos, los malos y los regulares. O sea, los buenos, los malos y los regulares, por decir algo. O sea, están todas las partes todos los grupos, todos los mm, componentes vivos de Locomía, tanto de la primera Locomía como de la segunda. Está el productor, el segundo productor que se intentaron buscar para deshacerse del primero, eh, Fernandisco, que yo creo que con la edad que tiene ya debería dejar de llamarse Fernandisco porque no le pega. No le pega llamarse Fernandisco a Fernandisco. Periodistas de la época, eh, hay muchísima imagen de archivo, te cuentan sus miserias. Eso sí, los tíos, ellos se sientan y han dicho: Yo aquí he venido a jugar, y los tíos te lo cuentan todo, lo bueno, lo malo y lo regular también. Entonces, son tres horas que yo me las he gozado muchísimo. O sea, es que, madre mía, qué manera de disfrutar de la televisión. Hay con los. que ya Yo ya no me acordaba de muchas cosas. Claro, yo era muy pequeña, entonces había cosas que yo había escuchado por ahí, pero que había puntos que yo no había unido y ya los he unido. Madre mía, qué culebrón.
1: Sí, yo, yo es que tampoco sabía muy bien de qué iba la fiesta y, y a raíz de este documental es lo que tengo entendido, de, de, de esos choques o esos enfrentamientos que tenían entre ellos, eh, que es lo que cuentan aquí en este documental, ¿no? No, yo pensé, no,
0: te tiene, no pensé
1: que... Lo tienes vaya. que ver, Paul. <ríe> <Madre
0: mía>. Fernandisco.
1: <ríe> Por voluntad propia... Fernandisco. No lo voy a ver. Pero Fernandisco... <ríe> ¿Qué vamos a decir de este hombre? Por favor. Si es que... La verdad que... que no sé. Este hombre pues oye, lo fue todo en los cuarenta. Y ahora anda pululando por ahí, por otras emisoras, eh, como dices tú, y no sé si tratando de recuperar el protagonismo que tuvo en su día, que es la sensación que me da, pero como dices tú, igual ya es momento de que uno tiene que recoger velas y meterse en su casa, ¿no?
0: Tienes que asumir la edad que tienes. No, no, si yo no tengo ningún problema en que salgan documentales de esto, si el tío sabe un montón. si yo Mi problema es que el nombre con la cara no me casan.
1: Tiene cara ya de, de viejuno, ¿no? De lo que es, ¿no?
0: Ya tiene cara de, pues, de... Claro, de, ya de señor que peina canas. Fernandisco no puede peinar canas. Fernando sí, pero Fernandisco... Ostras, es que, que tú, tú unes ese nombre con esa cara y los, lo juntas y... Donde lo ubicas no sí. es el sitio donde él quiere estar seguramente, ¿sabes? No sé si me estoy explicando.
1: Un abrazo desde aquí.
0: No tengo nada en contra de ti, Fernandisco, de verdad. Si nos escuchas, dale una voltecita. <risa> Venga, yo ya me, ya me he metido en el jardín y yo no soy de salir. Yo ya que entro, pues ya, ¿sabes? Me enfango más. Pero todos mis respetos.
1: <risa> ¿Sabes lo malo? Que me has visto la cara que estaba poniendo y, y, y has dicho... Voy, voy más seguir. para allá. Sí, claro, lo he dicho. Voy, voy a, a ver,
0: ver si te, dónde, a... <risa> a ver hasta dónde puede llegar.
1: Y voy a ver hasta dónde le hago saltar a este también, ¿no? Yo creo.
0: Estaba poniendo Hola. cara de a ver dónde se mete y yo diciendo, pues tú no lo sabes, pero ahí voy.
1: Que oye, que, que igual la pata aquí, igual no nos escucha. No sé, ese ¿eh? De Australia tengo yo mis dudas. Pero. Igual Fernandisco escucha podcast de series.
0: Sí, pero vamos a tener la suerte de que... Escu... Anda que no hay podcast de series buenos para escuchar este.
1: Por favor. El mejor. <risa> 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 es
0: que si tú no nos, ponga, no nos ponga, No le pongas puertas al mar.
1: Fernandisco, si los escuchas no <risa> los tengas en cuenta. Dale el corazoncito, Daimon.
0: Que <risa> <risa> es desde el cariño, Fernandisco. De verdad.
1: Que todos tenemos una edad.
0: Si nosotros también. Mira, él es calvo yo tengo canas. Y lo llevamos, lo llevamos bien.
1: Sí, sí, por supuesto.
0: A lo mejor yo debería empezar a plantearme también lo de que me empiecen a llamar Patricia. O sea, que es que cada uno con lo suyo. Ha sido bueno. En Mira, fin. Dale,
1: Patricia. <ríe> no.
0: <ríe> Voy a sacar el Peter Pan que llevo dentro. <ríe> Apple TV Plus. Eh... Uy, uy, uy. Mucho no te está gustando, Teheran. Tres episodios solo.
1: Joder, mucho no. No tengo tiempo para ver más. Me está encantando y eso la, la he querido poner aquí porque para deciros que, que si no habéis entrado en esta serie, os pongáis con ella porque estoy oyendo poco hablar de, de ella y es una serie de espionajes magnífica eh, esta segunda temporada eh, se nota que, que hay más pasta, eh, que la producción es, es de Apple ya más, eh, se conoce que está más metida en el lío con la incorporación de Glenn Close eh, a mí me parece una serie extraordinaria que, que os animo muchísimo a que os veáis la primera temporada que aunque sea israelí os eh, asuste un poco esos tonos eh, que usan de fotografía ese color o tal que, que sigáis con ella porque es maravillosa si os gusta sobre todo eso, eh, ese, ese tono, ese género de espionaje y, y sobre todo enmarcado en ese ambiente de, de, de Oriente Medio en el que ese enfrentamiento entre Irán y, e Israel esos eh, eh, agentes secretos esas agencias secretas del Mossad y, y la agencia secreta ira, eh, iraní que eh, que a mí particularmente me, me genera mucha tensión y, y lo disfruto mucho.
0: Yo voy a dar tres pinceladas cortitas de las tres series que sigo viendo, porque son continuaciones, las luminosas que ya terminó. Tenéis que verla, por favor. Qué final de, de temporada. Es, yo estoy enamorada de esta serie y de sus misterios misteriosos. Y de, y de cómo ha terminado porque ha terminado con cliffhanger así que va a haber segunda temporada señores véanla es de lo mejor de este año en, en series de verdad os lo prometo no os vais a, a arrepentir no anden es cada vez más culebrón está o sea se está desinflando a pasos agigantados a mí el primero no me disgustó pero cada vez se me está haciendo más pesado porque, ya te digo, está cogiendo mucho, mucho ambiente de culebrón y lo que podría haber sido una trama interesante y de, de acción, se, se nos ha ido, se les ha ido de las manos. No, me, no me, la terminaré, pero no me, está, no me está convenciendo. Y la serpiente de Essex, eh, me falta por ver el último episodio, ¿vale? Voy a hablar de los seis anteriores. Y sí que me, me gusta mucho, pero sí que es verdad que en los últimos episodios está cayendo un poco en tramas más trilladas, que están más vistas y se está convirtiendo un, en un pelín previsible para mi gusto. Si sí, tú vas viendo cómo se desarrollan las tramas y está diciendo, uff, es que ahora va a pasar esto. Y pasa. Y, y está bien porque es una serie que es muy buena, está muy bien actuada, está muy bien guionizada, pero no deja de ser previsible. Aunque aunque mantiene el nivel y sigue siendo buena
1: bueno, de estas tres pues eh, eh, las luminosas la, la empecé vi el primer episodio quiero seguir con ella, desde luego de Nao ni me voy a acercar porque si de primera sí que me dijiste que el primer episodio era algo de, te sorprendió, que podía ser distinto a lo que nos pensábamos, pero veo que no que al final es un culebrón malo <risa> y... hombre, malo no, es culebrón sí, pues eso es que Culebrón, para mí Culebrón y Malo va unido ah, vale lo de Culebrón y bueno, os lo dejo para vosotras, para Patricia y para Patri y, y La Serpiente de Seis pues es una serie que sí que tengo ganas de ver porque quiero, quiero ver ese registro de Claire Dance ahí después de Homeland y me apetece mucho porque es una actriz que me, que me gusta mucho ¿Eh? Tom Stone también me gusta, ¿eh? No le vamos a dejar, no ser mujer. No, no, no. ¿Tú has visto Pero cómo baila ese hombre? El, el cambio de registro. Eh, no, no, no lo he visto.
0: Te voy a mandar el vídeo para que veas cómo baila.
1: No sé, porque cada vez veo más hombres bailando. El otro día Miguel Ángel Silvestre también ahí por Instagram bailando al mismo ritmo que baila en, en cuál fue la serie esta de, de Netflix que, que triunfó ahí. En sense En Sense8. En Sense8. Eh, baila de la misma manera. Entonces. Y hace poco he visto a Tom Holland en un espectáculo que no lo había visto. Eh, ah, que bailando a Umbrella. Sí, sí, sí. Qué sí, pasada, sí, ¿cómo baila? Eh, me, me quedé flipado, Mancho. Eh, así que, bueno, pues, ya no me sorprende ver. a... a, a y después de ver a, a Daniel Brull, ¿no? En Soldado de invierno. Pues nada, nada. Pues eh, que eso, que es una serie que sigue desde sí, mucho verla.
0: ¿Y Planeta Prehistórica, qué tal?
1: Bueno, pues he visto, el, es un, pues una serie documental de, de dinosaurios eh, por, con David Attenborough ahí. Y está muy bien hecha. Si os gustan estos documentales, en un, si os gusta la prehistoria y saber el, de dónde vienen los dinosaurios y tal, está genial hecho los efectos. Eh, los dinosaurios están hechos de una manera espectacular un poco tiene que envidiar a, a las películas de, de Jurassic Park eh, si os queréis acercar, si os gustan estos tipos de documentales eh, yo soy, por ejemplo ayer le puse a ver porque venía el niño de haber visto la, la última película de, de Jurassic World y, y digo pues mira, ahora para que veas un poco de dónde vienen eh, vamos a ver esta, el primer episodio y hoy es no le gustó tanto como la película que, que tiene esas dosis de acción, pero bueno, el hecho de ver cómo están creados eh, está muy bien, ¿eh? así que posiblemente la vaya viendo de vez en cuando así en algún ratito, pues son episodios, son programas de, de media hora o así, que, que es bueno, pues eso es lo que hemos hablado muchas veces de, de ratitos, así que no tienes nada que hacer, que algunas veces pues pones chorradas de la televisión lineal, o, o los chavales que se ponen a ver el Boeing y con episodios de Clip Danger que ya hemos visto 200 veces. <risa> así por ver algo distinto.
0: Pues este que se lo voy a poner ya la peque, porque la flipan los dinosaurios. Así
1: que... Sí, es, es muy lento porque te van contando todo a un ritmo documental, pero joder, macho, tiene escenas, las primeras escenas que aparece un, un T-Rex un ahí en el agua como nadando, ¿no? Un, no sé, no, no te planteas que un tiranosaurus Rex vaya a nadar, ¿no? Uh -huh. <risa> Está mucho, mucho
0: terminaste Guild de Filming.
1: Sí, esto fue una recomendación que me pusisteis, creo que fuiste tú. Eh, vi el primer episodio y me pareció una serie muy normalita, muy, muy simple, muy, muy baja, y me dijisteis que bueno, que la cosa iba más, ¿no? Y, y sí, realmente va más, eh, según iba viendo los episodios iban surgiendo nuevos problemitas a esta pareja de hermanos que ya habíamos contado de que atropellaron a, a un hombre en la noche yendo bebidos y cogieron el cuerpo de, de este señor y le colocaron muy amablemente en el sillón de su casa y como que no había pasado nada, pero bueno. Eh, esto es algo que ocurre en los primeros minutos de, de, del, del episodio así que no es ningún cliffhanger, o sea, no es ningún spoiler lo que va sucediendo después pues sí que son eso mal, lo van llevando más allá más allá al principio parece que va a ser una comedia de enredo pero al final pues eh, se convierte en, en algo más parecido a un thriller y, y me sorprendió mucho porque encima son cuatro episodios que, que eso como lo estás viendo te va enganchando con esas tramas que van surgiendo y es algo que dices, los cuatro episodios no se puede complicar mucho la cosa. Pues lo complican y lo cierran. Entonces a mí me pareció una serie muy, muy buena para... Por eso, porque es cortita, va directa a lo que quieren contarte, llevado de una forma muy seria, como nos acostumbran. Está, estos son escoceses, pero bueno, son británicos al, al final y al cabo, tienen, cogen ese, ese tono, ese tono británico y lo cogen muy bien, ¿eh? es una serie que es lo que hemos hablado antes de, de Trigger Point o de Line of Duty, eh, en este caso, pues eso, va muy. No pueden ser lentos porque son cuatro episodios, pero se lo lleva muy bien. Una buena recomendación.
0: Yo estoy viendo el documental de los Borbones, Una familia real. Que me gusta a mí un documental y ya si es de los borbones locura ahora
1: que ahora que hay confianza
0: hombre claro ya que le he conocido además claro es que fui no y eh, o sea coincidí con él y yo había visto ya tres episodios estaba diciendo ay madre mía felipe ay felipe de lo que me he enterado
1: ay <risa> ay tu padre
0: ay, ay, tu, ay tu padre la cari al pollito felipe ¿Qué te parece? Que tú
1: supieras.
0: Ven, siéntate aquí que vamos a hablar. Vamos a hablar tú y yo porque, hijo mío, la que tienes ya en casa. Pero claro, es que si llego a haber visto el que he visto hoy, que es los Borbones y Leticia, entonces, bueno, yo le veo mañana y entonces ya sí que le siento y le digo, guardaespaldas, no le voy a hacer nada, pero déjamelo aquí. Que tengo cositas que contarle. Vamos a ver esa familia. Que claro, tú vas vas oyendo cosas, pero claro, tú vas oyendo cosas de un sitio, de otro, tal, y luego tienes que hacer la labor de, de unirlo, pero ya lo han hecho por nosotros. Son seis episodios de... de ay, esto sí que es salseo puro. Mira, el primer episodio es un poco un resumen de la vida de Juan Carlos desde que nació en el exilio hasta, hasta ahora. Entonces, claro, esto lo hace siempre, el, te cuenta la historia siempre con un con un ojo visto en el pasado, en el en Alfonso XIII, ¿vale? Que menuda pieza Alfonso XIII. Que yo, claro, crecí con la idea romántica de Alfonso XII con María de las Mercedes, esas películas antiguas que eran tan bonitas, que se querían tantísimo, que tal, que decían, madre mía, por favor, que es que me enamoraba yo del de Alfonso XII. Pero claro, es que luego tienes que ver al hijo que yo no sé Alfonso, claro, Alfonso XII no le no dice nada, pero es que dijo, tela con el hijo. Madre mía, qué pieza. Uy, 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 uy. Y, y ojito, que al padre, al padre, ¿por qué no le dejaron? Pero le quería haber visto yo, eh al padre. Mm, ya te digo. El segundo habla de la relación de los borbones con el dinero. Entonces, te cuenta un poco así pues que a Juan Carlos tenía ahí la espinita de que, claro, en el exilio el dinero no fluía tanto que dices, bueno, ¿era pobre? No, no era pobre. Que ese hombre ha vivido de las rentas toda su vida, porque cuando no estaba en España, los nobles, hay franceses e italianos, ellos sabían con quién tratar, entonces ellos siempre han siempre han tenido, han manejado porque los demás les mantenían. A unas veces el reino de España y otras veces pues, los amiguetes ricos de otras partes. Pero debe ser que al chaval, pues que se le quedó ahí la cosita de que no tenía que él que necesitaba tener dinero suyo propio. Y cuando llegó al reino de España y, se, y Franco dobló la, la servilleta, dijo, pues esta es la mía. Vamos a ver. ¿Qué hay que hacer? Poner en, hacer contactos no pasa nada. Yo hago contactos. Y me voy llevando yo mis mordidicas así sin que nadie se entere. Porque... ¿para qué me voy a conformar yo con un sueldo? Que a lo mejor es un sueldo que no va a cobrar un españolito de a pie jamás en su vida. Pero, oye, que es que soy el rey y estoy haciendo yo mis gestiones. Pues, trae para acá. Trae para acá un poquito. Mmm, no vaya a ser que le dé esto a los republicanos por montármela y me quede yo otra vez fuera. No, hombre, no. Trae para acá que yo voy a hacer aquí mi, mi colchoncito. Que, por otro lado, yo lo entiendo que yo... También, si, si pudiera ahorrar, yo tendría mi colchoncito también. Es una lástima que a mí no me dé, pero al señor, pues ya que podía, pues oye, lo hizo. El tercer capítulo son los borbones y las mujeres. Se está descojonando de mí y es muy difícil mantener el hilo. Es muy difícil mantener el hilo cuando le tengo descojonándose de enfrente. El tercer episodio es los borbones y las mujeres, que debe ser que también pasó una época muy mala de sequía con las mujeres, porque si no, esto no se explica. Vamos a ver esa necesidad de tener 25 amantes, pero por Dios, a mí no me da tiempo. Sí, y a mí con uno con uno ya me, so, me sobra, vamos que si sí me sobra. ¿Cómo va a tener mucho? Por Dios. Imagínate ese trajín. Al final yo creo que llamaba a una por el nombre de la otra, porque si no, no se entiende. Si no, no se entiende, ¿qué le pasa? Bast ¿Qué le pasa a este señor? ¿Qué le pasa? Relájate, Juan Carlos, relájate. No es necesario tener mm, amantes por doquier. Puedes vivir solo y vivir bien. De verdad, pruébalo. Como experiencia de vida. Antes, antes de morirte, hay que vivirlo todo en la vida. Déjate llevar. Sé un soltero, bien, en condiciones, hostia, que tú te lo puedes permitir. Y luego tenemos al, en el cuarto episodio los borbones y Leticia, que yo en este, y en este ya se acaban las risas, porque vamos a ver, señores, si es verdad lo que, lo que cuenta en el documental, que le han hecho a esa mujer, o sea, es denunciable. Yo no sé a quién, no, es que no, no iba a decir una barbaridad, pero... O sea, vamos a ver. Eh, mucho tiene que querer esa mujer a, a ese tío, a Felipe, para aguantar lo que aguantó. Y lo que está, supongo que estará aguantando. Porque mmm, vamos a, yo es que soy. Si tengo que elegir, yo soy de Leticia. Es que no, no puede ser que por ser una persona mmm, completamente funcional con tus eh, ideas, con tu personalidad, con tu boca, porque tiene boca, entonces habla. O sea, no puede ser que por el, simple, por el simple hecho de ser como es, ya sea en lo peor del mundo cuando tampoco te creas que ha dicho tanto. Porque claro, antes que se hablaba mucho, ahora que si es una estirada me cago en tu puta madre. Mm, no, o sea, es que este, en este episodio he tenido ganas de llorar varias veces. O sea, en este ya se, se acaba la chanza porque no es ni medio normal el trato que se le ha dado a esta mujer. Yo ya no entro si con razón o sin razón, pero no es ni medio normal el trato que se le dio a esta mujer desde el minuto uno. Y yo ya no entro si se casa con un rey, se case con quien se case. No es lógico y no es lícito que a ninguna persona se le trate de manera pública o privada como si, y se hable como se ha hablado de esta persona. No se puede, no se puede consentir. Y debería haber mmm, consecuencias, porque no es normal lo que, lo que ha tenido que pasar. Se lo buscase o no se lo buscase, o mmm, 25.000 cosas, no, se puede consentir. Dicho esto, no es un, doc un documental pro monarquía, ¿vale? O sea, si sois monárquicos y no queréis que os salga una úlcera, no lo veáis. Porque a lo mejor, muy bien, no salen parados. Y no puedo decir más porque me quedan dos episodios por ver que no lo han emitido todavía.
1: Bueno, pues... Te has quedado a gusto. <risa> Esto es a, casi a nivel de Sergio Ramos.
0: ¡Qué salseíto! <risa> no, no, pero es que este me lo, me lo estoy gozando. El de Sergio Ramos lo sufrí, pero este me lo estoy gozando mucho.
1: Yo tengo ganas de verlo, sí. Y quiero... Mmm, bueno, pues hemos hablado otras veces en tema político. Eh, es complicado entrar y que te cataloguen de, de, de un lado o de otro. ¿no? Eh, sí que tengo ganas de verlo. Mm, sí que es verdad que está hecho por la sexta. Eh, entonces puede, podemos pensar o, o creer que puede tener un lado, como dices tú, en el que no deje bien parada la monarquía. Pero bueno, está a tres media por ahí detrás. El grupo Antena 3. A ver, cuenta
0: tanto lo bueno como lo malo. O sea, en ningún momento desmerece todo lo que Juan Carlos consiguió por la democracia en este país no, no, lo de, no lo desmerece en ningún momento pero también te cuenta las cosas que no, te, que no gusta escuchar
1: pues eso que, que sí que tengo ganas de ponerme un ratito con ello y, y sí tarde o temprano os comentaremos y que quisiera eso verle eh, antes de o a la vez casi que lo veas tú para en el próximo programa o cuando sea poder comentarlo los dos eh, que, que nos ha parecido, pero sí tengo muchas ganas de verlo y como tú dices, eh, aunque sea un charco complicado en el que te metas, tú te has quedado a gusto diciendo cosas. A ver, he frivolizado. <risa> y, y eso, toca to, eh, tomarlo con un toque así de, de humor que, que eso, el, lo que es, es, es historia, lo tenemos ahí, podemos reconocer o no lo que hay, y, o lo que ha habido, y abrir los ojos. <risa> por muy bien que nos parezca lo que ha hecho la monarquía durante tantos años por España, pero cuando la gente se confunde y una disculpa de no volver a ocurrir, no sé si vale.
0: A ver, es que es lo es la, 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 tenta, la, la eterna discusión. Hay que... Olvidarse de lo bueno que hizo cuando le tocó, no, no hay que olvidarse, pero tampoco podemos obviar por todo eso bueno que hizo, todo lo malo que, está, que ha hecho después. Es difícil de, de balancear eso. ¿Cómo se balancea? ¿Cómo se...? No. Tenemos que tragar con todos porque en un momento determinado tomó una decisión acertada. Terminaste en Evoa.
1: Sí, he terminado en EWA, eh, la podemos ver en, en RTV Play, como hemos dicho, de forma gratis, y también la podéis encontrar en, en Disney Plus, así que tenéis las dos opciones para verla, RTV Play pues es eso es gratis, pero la plataforma de Disney Plus pues es más cómoda que, que RTV Play, así que si tenéis las dos, pues elegís la mejor que os convenga. Esta serie, pues eso, es una producción española de la que fue una recomendación de, de Oscar en su día. Vi el primer episodio, me pareció un, una serie bastante curiosa. Eh, rodada en Galicia, la aparición de, de una persona muerta, eh, pues un thriller, mmm, yo lo considero como un tipo Nordic Noir, que, que está rodado en ese ambiente de, de rural que... que que pues eso, con ese fondo de, de los pueblos de, de Galicia y, y ese ambiente de, de, de niebla y de oscuridad que, que no oscuridad sino en este caso el gris de, de Galicia no eh, la serie está muy bien hecha, está muy bien llevada mmm, es tramposa como, como muchas que hemos visto españolas en este caso en el que nos van planteando una serie de giros eh, para que lleguemos hasta el último episodio sin, sin pensar quién puede ser, aunque en esta serie, pues oye, poco a poco vas mm, eh, desplazando las fichas y, y te quedan pocas eh, en las que quede quién es el asesino. Eh, la serie merece la pena mucho, merece mucho la pena ver, es lentita, lo que, lo que hablaba de eso, de como un Nordic Noir, Él tiene ese toma su tiempo para explicar todo, para para llevar por cada sitio a la Guardia Civil, a la policía. Las interpretaciones justitas. Eh, Emma Suárez en ocasiones está bastante intensita también. Quiere poner caras de, de, de policía que, que no siempre salen. Y, y ahí también tenemos a Isabel Laveira, que también me deja mucho que desear. Eh, la interpretación ahí no me cuadra tanto como esa Guardia Civil. Y, pero en nivel general lo que es el guión y la trama está, está bien llevado eh, las interpretaciones de los chavales ya ni hablo porque son son no sé, creo que no les he vuelto a ver en ninguna serie, en ninguna película así que mmm, dice mucho de ello no <risa> eh, pero en general es una serie que, que, que está muy bien y si queréis ver un thriller así lentito y bien producido de, podríamos decir que del nivel de hierro o si queréis ver algo así de ese estilo eh, puede ser una serie que después de haber visto Hierro, o incluso si habéis visto ahora Rapa, que está en Movistar Plus con Javier Cámara, pues podemos ver que esta serie es así, de ese estilo. Lentita, con una cocción, con unos paisajes eh, de Galicia muy chulos. Eh, está, eh, está basado en una isla ficticia y todos O sea, se ha montado su isla eh, que no existe en la realidad, pero esos paisajes gallegos están muy bien. Y incluso los mmm, las personas que viven allí tienen ese carácter gallego que está muy bien reflejado. Así que si queréis, es una serie que merece la pena echar un ojo.
0: No la seguí, la tengo ahí porque sí que me apetecería terminarla, pero es que tengo otras cosas ahora.
1: Claro, es que es una serie más española de estos thrillers. Que si os habéis visto Dragos y la tenéis ahí en RTV Play gratis y os queréis acercar, pues ahí está y no os vais a arrepentir de poneros con ella porque está muy bien hecha
0: yo tengo dos cositas de otros canales de pago quiero hablar de Magnum Pi porque ha terminado ya se ha terminado el último episodio y me va a dar penita porque era mi serie de, uy, es miércoles es Magnum, y ponerla pero bueno se pues ha terminado pues como siempre, un capítulo procedimental, sin más. Han dado un cierre, dentro de lo que cabe, le han dado un, un cierre a la historia. Y si buscáis algo más convencional y que simplemente os entretenga, dadle una oportunidad porque está divertida. Son unos frutaetes, pero mola un montón. Y luego fantasmas Susa, que me está gustando bastante más de lo que yo pensaba que me iba a gustar. Es una serie muy, muy entretenida. Se, se la han sabido llevar muy bien a su terreno y han metido fantasmas nuevos. De... Tenemos ahí a una hippie, tenemos a un, a un indio, tenemos a un vikingo aparte de otros muchos más y algunos que han cogido de la versión original y me está gustando mucho los actores están muy bien todos la, la actriz protagonista es la de I, zombie y me gusta mucho esa actriz porque es muy, es muy fresca y es muy, muy natural y, y me gusta mucho y hay algún cambio respecto al marido y tal y yo me la estoy viendo y me la me lo estoy pasando muy bien en, en casa es una de las series las que vemos todos juntos y está muy 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 divertida un acierto esta versión de fantasmas
1: yo creo que es una de las series que me voy a poner a ver con, con eso como dices tú para verlas todos juntos porque igual la versión británica es más mm, lenta y quizás los mm, eh, la chica por ejemplo creo que que es más difícil de conectar con ella, por eso, porque dice, lo que estás diciendo tú, esta parece un poco más fresca y que conecta un poco más así, que puede conectar más así con la gente joven. Y eso, y estos fantasmas, no sé, dices tú que hay un indio, ¿no? El que no habrá será otro glodita, ¿no? No, claro, no, no pega en Estados Unidos es que hay otro glodita, ¿no? Nuestros <risa> gloditas no estaban por allí.
0: <risa> Pero es que hay más fantasmas. Es que hay más fantasmas en número. Hay más, hay más fantasmas que en la inglesa. Está, está bien, está bien. La, eh... Esta tienes que ver.
1: Sí, sí, sí. Me pondré con ella, sí, seguro.
0: Pues vamos con la, re la recomendación. Oye, ¿tú no tenías algo que ver?
1: ¿No? ¿Qué tenía que ver yo? ¿No? ¿Un ¿No? puteo? ¿Un puteo? Ya, ya le hemos hablado, ¿no? No. ¿Qué? Cegacitas. Ah, que sí, ostras, no está apuntado. No está apuntado. Hola, que sí la he visto... <risa> ¿Dónde la he visto esa? En prime. En prime video. Hola, que sí. Tengo que contarlo. <risa> ¿Lo contamos o
0: no? Adelante. <risa>
1: bueno pues eso el puteo que se nos ha quedado ahí colgado como no lo voy a ver era imposible no ver esa ciega citas Qué difícil me ha costado de decirlo hasta que lo he, lo he conseguido meter en mi cabeza que era así eh, joder que sería más mala madre mía madre mía madre mía pero es que solo con la cabecera o sea ya a empezar decía pero qué, qué es esto o sea me trasladó a otra época eh, a ver la tele lineal de aquella época de, de Yo soy Bea o de cosas así. Madre mía, qué serie malísima. O sea, esta. Pf, que, que no sé, esto a día de hoy sería imposible que saliese en antena. Porque pf, eh, tratar como tratan a esta muchacha que, que está un poco gordita y y run, ron run, y, y darle con que está gorda y darle con que está gorda. Pobre mujer, ahora no sé, macho ahora no creo que se trataría de una forma distinta y, y las interpretaciones son horribles, a cada cual peor, es que está hasta la mujer esta de, de, de patria que vimos en patria
0: Elena Irureta
1: qué susto, pensé que te había sido y digo, ¿a vez, otra vez que estéis soltando aquí yo el speech, yo solo <risa> <risa> es que eh... ahora mismo
0: no me acuerdo del reparto que nos dan los protagonistas
1: sí, eso vemos a la actriz esta que, que vimos en Patria que lo bordaba, Elena Irureta y a la Vittori eh, la vemos ahí y, y claro, esta actriz venía de, de hacer Vaya Semanita y la vemos hablando de esa forma como que está haciendo los sketches de, de, de aquella época de Vaya Semanita y dices, joder, macho y luego pensar que la he visto en Patria haciendo un papelazo y dices, pero bueno, ¿cómo, cómo ha cambiado la cosa? Eh, es terrible, es una serie terrible que, que, que pf, no sé, eh, sé por qué no estaba en mi cabeza porque es digna de, 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 de desaparecer del mapa porque es mala a rabiar, pero mala, mala, o sea uno, unos diálogos entre ellos, un teatro, eso sí que es teatro es que deja a lo de érase una vez pero no a la altura de, de, de una superproducción es que eso, es que encima les ves en, en una habitación, en un salón de una casa, y entran, salen, y, y les ves que oh, entran y parece que les han dado... Ahora, y aparecen por ahí, por la puerta de la oficina, esa de la revista, o de la radio, vamos, esa de... Soltaba un speech ahí, la mujer está oh, contando su vida en la radio. Madre mía, que se me saltaban las lágrimas. Los vellos de punta. Y yo digo, madre, ¿cuándo se acabará esto? <risa> por favor, por favor y luego te, te quejas tú de Z-Nation esto sí que se me hizo largo, esto fue un mundo pero pff, cómo podía volver atrás en la época tanto viendo una serie
0: me tenía que vengar por Sergio Ramos
1: madre mía, pero esto por favor si alguien si alguien lo vio en su día que se lo ponga ahora es que dudo que alguien lo llegase a ver en su día nada más que tú pero si, si alguien lo vio en su día poneroslo otra vez esta mujer <risa> Intenta, Se la cae un móvil a una cornisa, va la mujer allí, le encuentra el otro, el amor de su vida, ya madre mía, en el primer episodio. Y va, terrible, 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 terrible. Hostias, por favor, si, si alguien lo vio en su día que lo vuelva a ver y, y que dé de, de su opinión, que nos deje su comentario en iBox, porque esto es terrible. luego dicen de mí que soy malo <risa> estos son puteos en condiciones hombre no los de Oscar que nos reímos y nos lo pasamos bien esto sí que es un sufrimiento de decir pero bueno pero cómo podían hacer estas series ostras
0: yo no, no la he revisionado
1: pues ponte 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 y ves a la victoria esta a la irureta decir pero joder que está recitando un guión de vaya semanita en serio sí 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 vamos es terrible y la llama a la chava, a la hija gorda, de forma sutil, bueno, sutil no, descarado, y dices, pero bueno, si lo que mereces es una hostia en toda la boca, <risa> <risa> aunque sea su madre.
0: Váyatela. Gracias, madre mía. mía. Bueno, pues buen puteo entonces.
1: Objetivo cumplido.
0: Pues venga, vamos a recomendarnos cositas.
1: Bueno, pues no sé, la verdad es que, que tenía pensado recomendarte una cosa y, y desde el otro día desde el otro día tenía pensado recomendarte otra eh, y ser un poco malo, un poco solo, ¿eh? pero bueno, ya según ha avanzado la cosa y fui pensando, no bueno, voy a ser tan malo y voy a recomendarle algo que la guste.
0: ¿Es recomendación?
1: Eh, sí, 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 pero es que es recomendación. Eh, que...
0: Entonces, ¿por qué me está sonando a puteo?
1: No, 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 no. Yo voy a hacerte una recomendación, como tú me recomendaste a mí. Kirk, <risa> Esta la tenía guardada ya ¡Qué vengativo. Sí, 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 sí. Ya llevaba bueno, de la
0: segunda temporada.
1: No, no, no soy tan malo, no soy tan malo. Y, y para mí, y, y seguro que para muchísima gente que eh, es una recomendación no puede ser un puteo esto es el primer episodio de The Walking Dead
0: pero si ya la he visto
1: ah entonces ya me has jodido
0: he visto hasta la mitad del segundo de la es, segunda temporada
1: joder. es verdad que si me has dicho que habías visto tal. Fue, ah, el primer episodio no es bueno
0: sí por eso seguí es viendo perfecto. hasta la mitad de la segunda
1: ¿Eh? temporada ves cómo no era puteo que era la recomendación? <risa> pues, luego es cuando se vuelve mala pues nada, buscaremos otra cosa que te va a gustar. Esta, ahora sí que va una recomendación buena. A ver si la has visto, igual la has visto. Eh, The Informer en filming. No. Pues mm, míratela, porque es una serie británica, pero creo que no es del ritmo que, que dices tú que no te acaba de entrar Line of Duty, esas cosas. Mm, a mí me parece una serie muy interesante, muy buena, que eso, que está en filming es un, 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 como dice el título, pues es un informador de la policía, es un chaval de origen musulmán eh, al que le cogen por un pequeño tráfico de drogas, la policía, pero para librarse un poco de, de ese delito pues le le, le le cogen de informador y le, meten, le van complicando un poquito la vida, está muy bien, a mí me encantó esta serie eh, es británica, como hemos dicho, y, y yo creo que tiene un ritmo más elevado que, que otras, como tipo la Nero Duty. ¿eh?
0: Este le vale a Oscar también, ¿no? Sí, sí,
1: si no la ha visto, sería un, una recomendación para los dos, porque creo que es una muy buena serie. A ti, eso igual te cuesta por el tema este británico, pero a él seguro dudo incluso que no la haya visto. Pero si no la ha visto, es, sería una gran recomendación para él sí.
0: Pues yo ya la tenía apuntada de antes de, de antes de que dijeras que la querías ver. Así que voy a ser buena y te voy a poner fantasmas Estados
1: Unidos. Bueno, bueno. Para que ya, te rías te un poquito. Dicho. Sí, sí, sí. Sí, yo me río mucho hasta con hasta con, con los cita ciega, ciega. Cita, cita, hágate como llega, a su puta madre. Eso. <risa>
0: Anda, que te la vas a seguir viendo, que lo sé yo.
1: No jodas. Mira que podría haber seguido viendo aquella de la enfermera, esta de la bata desabrochada.
0: Que me cayó bien y todo.
1: Yo te la paso para este verano. Te dije que si la ponían en alguna plataforma, llegaría a verla. Pero todavía no la han puesto.
0: ¿Leemos los comentarios de los escuchantes?
1: Bueno, vamos con los comentarios de del último programa que tenemos subido a iVox. Eh, pues ya hace 15 días, nos falta uno mensual por ahí, que cuando tenga un ratito Patri, eh, le editará y le subirá, si quiere. Sí, lo haré, lo haré. Bueno, pues Marta González nos dice, Pole, eh, bienvenidos a DEN, es perjudicial para la salud mental. <risa> <risa> Breve y concisa. Bueno, lo de Pole pues es un juego en el que juegan en... Los grupos de Telegram de Cultura serie fila y tal, el que a las 12 de la noche, pues el primero que, que pone pole, pues le dan puntos o le dan <ríe> alguna historia así. Y ahí sí si se entretienen, tienen un enganche ahí majo a algunos <ríe> a las poles. Eh, luego Patricia G. Acosta eh, nos dice, buenas tardes chicos, ¿cómo me, cómo me he reído cuando habláis de, de Island y de Bienvenidos a Edén? Paul, tú me estás preocupando de verdad con tanta serie mala que estás viendo. Eh, esto dentro de unos meses será puteo seguro. Un gran podcast como siempre que se me hacen cortos. Pues al grano y rápido que yo no me extiendo. Minx es muy buena serie. Me la recomendó Patri y es un buen acierto. La mujer del viajero en el tiempo pues me ha parecido bastante floja. Al menos el primer episodio. No sé si no os escucho. Lo contrario, me bajo de esta serie. The Fly Attendant Casi eh, me parece muy nerviosa, no sé si son los grados de alcohol que lleva en la sangre, pero me ponen los nervios. Conversaciones entre amigos me parece muy interesante ese vínculo creado por esos cuatro personajes. Si no se tuerce nada, para mí seguro será muy buena serie. Now and Then la comencé eh, a ver y pienso como Patri. Ay, Manolo Cardona, tiene muy buena pinta. Otras series más de las que habláis ya las he comenzado a ver también. Estoy friki total. Y para finalizar, Terán es buenísima. La convencé de cero porque me llamó la atención y la verdad es que me ha fascinado como casi todo lo de Apple. Eh, un fuerte abrazo para los tres. Hasta la próxima semana.
0: Madre bueno, mía, pues Patri. Muchas
1: gracias, Patri. Eh, además de las comas, existen los puntos. <risa> Ya no sé dónde empezaba una frase y dónde terminaba, pero muchas gracias por el comentario, muchas gracias por ver tantas series, muchas gracias por las recomendaciones, no, porque nos hundes en la miseria.
0: No te dejes, Patri, no te dejes convencer, son buenísimas, hombre.
1: Ay, madre mía. Pero bueno, que eso, que muchas gracias por dejar. Oye, a Marta, antes, muchas gracias por Marta González por dejarnos el comentario, que no creo que no lo he dicho.
0: Gracias, Marta.
1: Y luego nuestra Franz. Eh, Franz nos dice, estupendas tres horas de análisis. Muchas gracias, como siempre, por el filtrado. Sois lo más. Ahorramos horas de truños. Ahorrarnos horas de truños no tiene precio. Con la ciudad es nuestra y las luminosas voy al día. Y las dos me están encantando. Bienvenidos a Eden, en fin, sin comentarios. No hay más preguntas, señoría. No sé qué fumarían todos al decir sí si a, si a semejante despropósito. Apunto a la serpiente de Essex, que tal como lo cuenta Patri, me ha despertado el hype. ¿Quién mató a Sara? Vi las dos temporadas, pero al igual que Now and Them, las olvidó en dos minutos. Igual que Entrevías de Coronado, vaya tela. Muy fan de Teherán. Y como vosotros, de las series israelíes Si os moló si Homeland eh, Howfin eh, En las que se basa Es más dura y auténtica eh, La que nos dijo Oscar Que estaba basada eh, uh -huh. La israelí en la que estaba basada Homeland eh, Muchas gracias de nuevo Por mencionarnos siempre y recomendarnos Da gusto oíros Y yo también os achucho virtualmente Besazo brazo, grande para los tres Y hasta el siguiente podcast pues muchas gracias, Franz, que eso siempre acepta nuestras recomendaciones y siempre nos deja algo también por ahí.
0: Sí, siempre nos deja alguna joyita para ver.
1: Y eso, pues eh, siempre es un gusto. Ahora eh, volvieron en Frecuencia Global con, con un programa también recomendando series, como, eso, que de, como hacemos nosotros aquí en el quincenal, y ahora han vuelto a, a hacer un monográfico con Novi Wan Kenobi. No, no me he puesto a escucharlo y no sé qué, qué dirán, pero oh, me temo lo peor, porque son unos leñeros que ya repartieron bastante a Caballero Luna, así que en esta, después de ver estos dos episodios que a mí no me han hecho mucha gracia, no quiero saber la leña que la van a dar a la serie. ¡Madre mía! Pero vamos, seguro que, que son programas muy divertidos y que os animamos a, a que los escuchéis.
0: Franz, me le has llevado por el mal camino con Bienvenidos a la idea. Le estoy perdiendo.
1: Sí, sí, Franz lo recomendó solo porque un familiar suyo había participado en algún, en la dirección de, de algún episodio. Y tú recogiste y... el
0: guante y te la viste entera.
1: <ríe> ya, pero la culpa Franz no a... es suya, no
0: hay... <ríe> la culpa es tuya.
1: Franz apechugó porque era de la familia, pero yo entré a, ahí a, a sacar. Claro, pues
0: yo ahí de ella lo entiendo, al final. La que va a tener que comer en noche buena, eh, o cenar en Nochebuena con ellos es ella. Pero tú, ¿tú qué excusa tienes?
1: Yo, por amor al arte. ¿Qué arte? <risa> pues yo me apetecía, oye, yo la verdad, luego una vez vista, pues digo a la gente, cuando dice, ¿qué tal esta serie? No, por favor, no te acerques, <risa> no caigas como yo. No, no te dan puntos por
0: sacrificio.
1: Es por, por hacer algo bueno por Netflix, por darle visionados. Por darle visionados,
0: visionado, claro. Pobrecitos. <risa> ay, en fin. ¡Ay, madre!
1: Ay. Bueno, mira, PJ Cleaner ha vuelto a comentarnos. Bienvenido de vuelta, que nos tenías un poco abandonados. Pero bueno, dice, por fin me pongo al día, empezando con este programa que promete. Gracias por vuestro trabajo, chicos. Gracias a ti por, por dejarnos el comentario y, y eso, pues, se te ha echado de menos aquí en los comentarios, pero bueno, sabemos que, que tienes mucho lío e incluso algún día algún programa de, de serie reality no ha podido estar él por, por su trabajo y asuntos familiares, así que como no le vamos a perdonar que, que no nos comente aquí. Claro que te
0: perdonamos, PJ, muchas gracias. Y haz el favor de enderezarme aquí al
1: al muchacho. Pues si solo me he torcido una vez y para, para comentarlo aquí con vosotros, para que nos acerquéis vosotros y encima que lo hago por el bien de la causa.
0: Con, e con Emily en París no, con otras.
1: <risa> con Emily en París me tratas de engañar tú, pero no, no. de momento no <risa> no, entraré. no, no, no,
0: no, si, si acaso te la pondré alguna vez de Pero es que no es
1: para puteo tampoco. Claro, pero no puedes ponerme de puteo porque si a ti te ha gustado no me ha gustado no puteo. ¿cómo que no? odio pues, la
0: segunda temporada de ah, no, era... muerte
1: no me escuchas era, era PJ era PJ que le gustaba claro pero la primera sí la viste muy bien sí
0: bueno, muy bien no pues la vi y, bueno hasta cierto punto era aceptable pero la segunda no y está renovada por dos temporadas por dos temporadas por dos la tercera y la cuarta
1: joder sí que yo decir el viaje es a París
0: pues... Ya verás, se va a encontrar con el... Con el de Yu. Y, y me va a hacer oh. un favor.
1: Qué, cr qué crossover, ¿eh?
0: Estaría genial.
1: <risa> Pero que le mate a final de, A principios, ¿no? De la temporada.
0: No, no. Tiene que ser una, una muerte lenta y dolorosa.
1: <risa> Joder, cómo te gustan los True
0: <risa> <risa> Yo les doy ideas. <risa>
1: Ay. Pues nada, chicos, que eso, que muchas gracias por dejarnos los comentarios. A todos los que habéis dejado los comentarios y a todos los que habéis dejado los corazoncitos, que cada vez sois más, que, que suben los corazoncitos y nos gusta. Y ya Patrios dice que os recomienda, pero ya os digo yo que no, que le tenéis que dar. ¿eh? Así que. ¿Quién
0: es el dictador esperamos. ahora, eh? <risa> yo soy la abuela.
1: Pero yo pido corazoncitos.
0: No los exiges. <risa> no es lo mismo
1: bueno, eso. Eh, que eso, muchas gracias y gracias por llegar hasta aquí y, y esperamos que, que os guste todo lo que hacemos y que tengáis paciencia por si alguna vez por motivos personales pues se nos acumula el trabajo
0: muchas gracias por estar y muchas gracias por esperarnos o por eh, esperarme en este caso y lo, suscribo todo lo que ha dicho Paul, muchísimas gracias por, por vuestros corazones por vuestros mensajes por ir visitándonos a Telegram e ir participando poquito a poco por formar un poquito parte de esta pequeña familia que hemos creado de locos, que al final terminamos hablando de, de cualquier cosa y si no cualquier cosa es buena para que se nos vaya la pinza y a ti, te espero la semana que viene, que tenemos sorpresa, Paul.
1: La semana que viene nos juntaremos con, con alguien más para, para hacer un pequeño especial, ¿no?
0: Tenemos nuestro primer invitado. ¿Estás nervioso?
1: Bueno, pues eh, la verdad que, que aunque sea alguien... o bueno, no voy a decir nada. Yo estoy un poco nerviosa. No
0: sé si voy a poder con los tres.
1: Bah, seguro que sí, porque eh, el invitado es fácil de llevar y, y seguro que no entra como nosotros a, a darte un poco de cañita.
0: ahí ya, pero es que sabe mucho.
1: Pero es muy bueno.
0: <risa> seguro que sí. Pues nada, vamos a ir preparando el programita especial de la semana que viene con mucho cariño y con muchas ganas. Nos vemos entonces.
1: Nos vemos en la próxima. Un besito. Un saludo a todos. Chao.
0: Chao.